0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez... Ouais, oh ouais, oh ouais, ouais, c'est ça que vous écoutez, là, Les Injustes.
1: Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. Quatre chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes.
0: Alors le Casey Jones des podcasts, Monsieur Jean-Nicolas, bonsoir.
1: Hey, bonsoir. Casey et, Jones, tu es vraiment chanceux, le et, meilleur abso podcast.
0: Absolument. Et le April O'Neill des podcasts, Monsieur Alan Lévesque, bonsoir. Euh, je suis pas toujours pareil. Ben ça, je dis tu t'es un jumpsuit Jones. <rire> Comment allez-vous, messieurs
1: Ben moi, avant de répondre, je veux savoir quelle itération d'April O'Neill, Alan est.
2: Ah, euh, il est l'itération masculine chauve. Oh, je... euh, on oublie le côté journaliste, on oublie la scientifique, on oublie l'étudiante. Je suis juste un gars chauve.
0: Exactement, mais tu sais, c'est très woke. Non? C est, c est non? non? c'est pas une nouvelle façon de voir April. Non, je pense on que, que moi, pas... je l'ai toujours imaginé comme ça, comme un gars chauve euh, qui est pas journaliste. Euh, pas partout comme Megan, euh, Megan Fox? Euh, non, Megan Fox était une très belle April O'Neill, soit dit en passant. Je suis probablement un seul. Là. Non? Ben, t'es pas mais... mauvaise. Oh. Tu n'as pas l'air sûr de, ton, de mon affirmation.
1: Ouais. On est plus proche d'un Razi que d'un Oscar, maintenant. Ouais,
0: mais, wow, mais tu sais, en même temps, c'est un film de tortue. Je ne m'attendais pas à ce que ça gagne un Oscar non plus. D'ailleurs, vous aurez deviné de par cette mini-discussion improvisée qu'on va parler de tortue aujourd'hui. Des tortues? Oui, mais on ne parlera pas de la bande dessinée pour faire changement. Ben, ceux qui, de toute façon, qui n'ont pas encore euh, commencé la lecture de la bande dessinée, ben, ça reste toujours, je pense, une suggestion de la part des injustes.
2: Effectivement. Euh, on y est à 15 volumes à 70 chaque. Ça fait. Oui, que, euh, mais
0: euh, tu sais, y a Noël s'en vient. Là. Si euh, vous avez euh, bien euh, du monde qui vous doit de l'argent, c'est peut-être le temps de peut-être vous monter cette bibliothèque-là. Les taux d'intérêt sont parfaits
2: pour ouvrir vos hypothèques en plus. Absolument. Donc,
0: euh... Mais en même temps, je vous dirais, tu sais, quelqu'un qui aurait les 10-12 volumes, là, qui, a, qui déciderait d'arrêter, mettons, à un, un moment précis, pis ça, tu, sais, tu peux avoir rien que la première deuxième
2: run, ce serait correct. Là. Ben, honnêtement, on, on, la dernière fois qu'on on avait parlé, on avait parlé de la bataille de New York, oui. avec la mort de Splinter et compagnie. J'ai lu les deux volumes d'après, puis c'est Sophie Campbell qui a pris le dessus sur les mm -hmm. 24 numéros. Et euh, finalement, c'est le, le quotidien qui se passe maintenant dans Mutant Town, parce qui s'était passé avec Hobbes, qui avait réussi à faire sa bombe, qui avait créé des mutants euh, sur une partie de Manhattan. Finalement, c'est juste comment cette communauté-là vit au fait que des humains, oh, ben, des animaux sont devenus des, 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 mutants. des mutants. Dans le fond, on revient avec le classique des X-Men à l'époque. Ah, c'est cool. La ça. ségrégation, le racisme. Euh, puis tu sais, même à travers les mutants, il y, y a un bout de temps, ce qu'une des mutantes qui, 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 qui montre une relation avec Donatello, elle découvre que Donatello n'a jamais été un humain. Il est parti d'une tortue. Hmm. Puis même en mutant. Il y a après, de la là, ségrégation là, entre a... mutants. Exactement, parce que ah, lui, est lui, lui est un animal, puis elle, c'est un humain.
0: Mais elle, en même temps, elle a un parcours de, de... de trans, Sophie Campbell. Oui. Donc, de parler de ce genre de de, 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 de transformation, d'acceptation, de comment on vit les choses au jour le jour,
2: assez de quoi qu'elle parle. Effectivement, puis c'est pour ça qu'ils ont donné « rien à 100% », être à l'écriture autant qu'au dessin.
0: Oui, puis de, 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 de tous les numéros qu'elle avait fait précédemment, moi, j'ai toujours trouvé que c'était la meilleure.
2: Oui,
1: effectivement. Puis c'est de cet arc-là, parce que si j'avais un conseil à donner… Après le combat de New York, si vous l'arrêtez, c'est comme un bon moment. Là. Il y a comme un creux dans la série après euh, ce, ce moment-là. Mais l'arc de Sophie Campbell, puis particulièrement avec sa relation, euh, le moment qu'elle vient de parler, c'est vraiment, vraiment cool. Puis comme tu dis, ça sent qu'elle a un parcours là-dedans, qu'elle qu parle en connaissance de cause. Puis c'est une manière genre super à droite de l'adresser puis de monter un beau parallèle. Là. Ah, On ne mais... pas à ça, à une BD de Tortole. Puis finalement, c'est vraiment génial.
0: C'est vraiment bien. C'est des thèmes qui sont un peu... Euh... Qui ont toujours été un peu présents dans l'univers des Turtles, mais qui sont beaucoup plus mis de l'avant maintenant dans les itérations plus récentes des Turtles?
2: Ben oui, mais tu sais, de toute façon, de nos jours, c'est on en parle souvent que dans nos médias, dans nos divertissements, tu sais, euh, le politique, que ce soit l'acceptation, que ce soit l'inclusion, euh, tout ça est rendu ultra présent, mais comme on dira toujours, c'est que l'imposer c'est difficile à avaler Mais si tu réussis à prendre ton sujet, le, le, le mot que tu as apporté, mais que tu l'apportes bien, puis que ça fait du sens dans ton histoire, il n'y en a pas de problème. Mm -hmm. L'important, c'est que ton histoire fasse du sens. Tu peux apporter toutes tes idées politiques, tu peux emmener tout ce que tu veux, tant que c'est bien apporté. Oui, puis je pense que les turtles c'est un beau vase pour ce genre de trucs-là. Puis,
0: tu sais, on parle de diversité et d'inclusion. C'est une, euh, une chose avec les minorités visibles, c'est une chose avec la diversité sexuelle. Mais on revenons sur le film. On, moi, ce que j'ai aimé, c'est... Le film, c'est une ode à l'adolescence. C'est pas juste des minorités et des histoires d'être accepté. C'est une histoire de « Je suis qui? » en début de parcours. Où est-ce que je veux aller puis comment je m'y prends pour être d'une gang sans être dans la mauvaise
2: gang? » Oui, effectivement. Même, même ils sont, on saute en le fait qu'ils qu vivent dans l'ombre et qu'ils veulent être reconnus, mais c'est le problème de souvent de beaucoup d'adolescents qui sont au secondaire. Euh, ils sont seuls dans leur coin et ils veulent se faire remarquer. T'sais, même s'ils sont en, en pleine vue et qu'ils sont dans notre société, ils vivent ce même problème-là.
0: Moi, je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais dès que j'ai su que c'était Seth Rogen, j'étais en confiance.
1: Oui, encore une fois, Seth Rogen, à, à titre de producteur, euh... Je pense qu'il a pas encore fait de mal. C'est comme un coup de circuit par-dessus, euh, coup de circuit. Bien puis le, le nouveau film de Turtles n'en démarre pas. Puis je voulais y apporter un, un petit truc cool. Parce qu'on disait, on parlait de l'adolescence, des thématiques qui dans le film, puis tout. Puis c'est vraiment, tu la recherche de soi, l'acceptation, tout. C'est des trucs qu'on vit beaucoup à l'adolescence. Puis c'est souvent un des thèmes qui est le plus mis de côté dans les Turtles. Tu ça, c'est teenage mutant ninja Turtles. Puis tu disais tantôt, Martin, même en français, ça a été évacué. C'est vrai. On les tortues ninja, le côté adolescent il est rarement mis de l'avant puis dans le film, là ils l'ont pris de front, puis moi c'est ce que j'ai adoré c'est sûr que ça fait moins mature comme thématique, mais le côté est embrassé genre à fond, puis l'histoire se tient là-dessus
0: et il n'y a rien de plus dangereux que de t'adresser à un public adolescent parce que, de nature, l'adolescent rejette ce qui est populaire ou ce qui est au goût du jour, veut avoir de quoi qui euh, euh, qu sort de l'ordinaire, euh, a de la difficulté à s'identifier à certains trucs. Et, tu sais, c'était le danger que je voyais dans ce film-là. Mais je ne sais pas si vous avez vu un peu les, les interviews que Rogan a faites puis tout. Ils ont littéralement laissé les dialogues et l'interprétation des dialogues à quatre adolescents puis leur ont dit « Parlez comme vous parlez. » Et ça donne un résultat qui, à un moment donné, tu es au cinéma, c'est cacophonique. Là. Ils se parlent tous un par-dessus l'autre, ils sont tous indisciplinés, ils, sont tous, euh, ils se crient des niaiseries, tu entends à moitié de ce qu'ils se disent, de ce qu'ils se font. Mais c'est tellement ça, un adolescent, que ça fit.
2: Oui, puis en plus, mais tu sais il euh, y a eu un, un petit backlash par rapport à ça aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'adlibs. Ça fait que les flots, euh, les adolescents, ils, ils ont eu le champ libre pour dire genre c'est que le monde fait le quoi, mais là, il y a des référents, là, que dans 10 ans, ça sera plus bon. Euh, ça va arriver. De toute façon, c'est un film qui est là pour là. Pour les quelques références qu'il va avoir là-dedans, euh, plus tard dans sens, ça, ça n'aurait rien changé. Parce que je vais vous rappeler que dans Endgames, ils ont laissé Marc Ruffalo en faire puis il a fait un dab. C'est déjà presque plus d'actualité rendu là.
0: Effectivement. Puis je te dirais que tu sais, Vanilla Ice. Ah ouais.
1: <rire> <rire> ben, oui. Mais tu vois, Vanilla Ice, ça a été une capsule ils ont trouvé le moyen de la ramener en clin d'œil dans le film. Ben, C'est sûr. Tout.
0: Mais je veux dire, au moment où ils l'ont fait dans les années 90, tu sais. je ne sais pas à quel genre de carrière ils s'attendaient
1: que Vanillaise
0: allait avoir.
1: Ben, clairement, mais... il pensait qu'il allait être plus gros qu'il l'était. Ça
0: a pas mal juste arrêter là, là. On s'entend, là. Donc, euh, parlons un peu du film. Euh, peut-être avant de parler de l'histoire et de, de ce qu'on en a pensé, style d'animation, très ressemblant un peu à... Hum, là, je sais que vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi, ça m'a fait penser un peu à Spider-Man across the Spider-Verse. Ben, ça, Spider ça a
2: été avoué ouais. de plein gré par Seth Rogen et compagnie. Ils disent que c'est un type d'animation qu'avant Spider-Verse aurait été impossible d'envisager. Et l'avantage de ce type d'animation-là, c'est que ça te, lève, ça, ça te laisse un champ libre. Et euh, Puis ça te permet aussi de faire une animation qui est moins dispendieuse. Euh, donc, euh, c est, c est, ça, ça te permet de créer ton style. Puis ça a fonctionné. Puis aussi, on, on va parler du budget. Là, le film a coûté 60, 70 millions. Là. Ça fait que l'animation fonctionne, le style est le fun. Malgré le fait que les cinq premières minutes, euh, les humains avec les faces croches, mon cerveau a eu de la misère un peu. Ça, ça
0: me fait penser un peu au premier Pixar, là, où... Euh... T'sais, on voulait sortir du dessin 2D qui n'était plus pris au sérieux. Le, le problème de l'animation, c'est que quand on finit par en faire trop d'un même style, ils finissent par être caté cat 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 catégorisés comme étant des films uniquement pour enfants, puis il n'y a plus rien à voir de nouveau. C'est arrivé avec le 2D. Quand Aladdin, Petite Sirène est sorti c'était des grosses sorties au cinéma, puis c'est tout de suite devenu, à la fin des années 90, un, un direct -to DVD dvd plus personne faisait d'animation 2D. Pixar est arrivé, hop là, à chaque fois que Pixar sortait, c'était extraordinaire, puis là, regarde ce qui est en train d'arriver, c'est direct-to-streaming, c'est comme, ça nous excite plus autant, et là, depuis Spider-Verse, on fait comme, Oh wow, mais euh, je dois vous avouer là, que pour un adulte comme moi, faut pas que ça dépasse deux heures. Je l'ai vécu avec Across de Spider-Verse, là, je finis par avoir mon mal à la tête, puis je finis par faire comme, je
2: j'ai de la misère à savoir euh, ce qui se passe. Là. La grosse différence avec Across the Spider-Verse, c'est que le film était fait par euh, plus de cinq équipes différentes, puis chaque, que chaque univers avait son propre style, donc ça bougeait beaucoup. Et vers la fin, là, dans la séquence du train, où tous les styles se clashent, je l'ai vu en IMAX ce film-là, j'ai trouvé ça merveilleux, mais effectivement, là c'est le genre de choses qui peut donner le tournis, euh, parce que... Il faut pas s'empêcher, il faut toujours penser que certaines personnes ont le mal de mer en allant au cinéma. Mm -hmm. Ça existe. On l'a vécu avec Cloverfield. Oui. les caméras à l'épaule, il y a du monde qui sortait oui. de la salle en vomissant. Oui. Donc, euh, il, faut, il faut toujours faire attention à ça. Puis oui, c'est possible que ça cause ce problème. Ben
0: oui, moi je me souviens d'une scène, entre autres, de Resident Evil où il y avait une spirale en début du film. La caméra fait une spirale vers, le, vers la terre. Là. Écoute, je pense que la moitié de la salle avait fait comme... Il faut que tu fasses attention, mais euh, j'en ai que tout ce style d'animation-là.
1: Je pense que c'est l'effet général que donnent les films. Ouais.
0: <rire> Peut-être. Mais le style d'animation, t'en as pensé quoi?
1: Moi, ça m'a beaucoup plu. Euh, clairement, c'est pas aussi euh, ingénieux puis maîtrisé que dans Into the Spider-Verse, mais je pense que c'était pas le but premier non plus. Moi, je le vois comme Into the Spider-Verse, ça a ouvert une porte pour l'animation. C'est comme un film précurseur qui a mis des nouvelles règles. Pis là, on a un exemple de un film qui s'approprie un peu ces codes-là, puis qui fonce avec ça. Ça me plu. Moi aussi, les humains m'ont fait peur un petit peu au début, puis je pas sûr, mais finalement, ça s'imbrique tellement bien avec les thématiques du film, puis avec. L'univers qu'ils ont créé, visuellement, ils ont fait un choix esthétique. Puis je trouve que ça se tient, c'est le fun. Puis quand tu l'as absorbé après à peu près 10 minutes, moi, euh, bon, je trouvais que ça coulait vraiment bien. Tu sais, j'en aurais repris euh, une autre heure après. Mais oui, en même temps, on chiale souvent que les films s'étirent un peu trop. Deux heures, deux heures et demie, c'est peut-être plus trop. Ça fait du bien d'avoir un film là, qui ne traverse pas le deux heures. Mais tu
0: parles des humains. J'étais content parce que ça fait plusieurs itérations des Turtles où je trouve que New York a l'air vide. Euh, C'était le cas de la série de 2012 en 3D qui euh, figurait beaucoup de mutants, figurait les tortues, mais chaque fois qu'ils étaient dans la ville, les rues étaient désertes, euh, les chars n'étaient pas là, il n'y avait jamais personne. Là, tu te disais Hey, êtes-vous déjà allé à New York sacrement, Là, ça ressemble pas à ça. Quand tu te compares au, au film des années 90 où il y a du monde partout, 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 partout. Puis je dis euh, la série de 2012, mais même le film de 2007, euh, même les, euh, les séries subséquentes, je trouvais que New York n'était pas vivant, n'était pas un personnage. Et moi, je considère que pour un bon film de Tortle, New York doit être un personnage.
1: Il doit être présent. Unique, puis il faut que tu la fasses vite.
0: Exactement, ça, je pense qu'ils l'ont bien réussi.
2: Oui. Vraiment.
0: Histoire, on commence avec euh, Stockman.
2: Ben, il, le film commence avec Stockman, dans le fond, qu'il il, il il, s'est fait sacré dehors de sa job. Il est passé avec ses recherches, puis il voulait pousser ça au bout. Dans le fond, il est en train de créer le mutagène, donc des housses. Et euh, il y a une espèce de police qui arrive chez eux pour l'arrêter. Et euh, aussi trash que ça puisse paraître, c'est sûr on va se parler si vous êtes habitué avec ça, c'est que Stockman ne survit pas. Puis il, son premier mutant qu'il avait créé, c'était un bébé mouche qui normalement, dans l'itération
0: originale des Turtles, est la même personne. Stockman devient la mouche. Exactement.
2: Sauf okay. que là, ils ont complètement changé ça. La mouche réussit à se sauver. Mais bizarrement, son ADN s'est semi-mélangé avec ça de Stockman. C'est pas Stockman, mais c'est presque Stockman. Un peu. D'ailleurs, ils ont
0: un peu changé la façon dont fonctionne le O's, hein Parce qu'il euh, y a plusieurs façons de voir ça. Habituellement, tu deviens... Ça dépend. Là. Si tu prends le, 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 le dessin animé de 87 tu deviens muté avec la dernière créature avec laquelle tu as eu un contact. Exemple, euh, dans 87, Splinter, c'est vraiment a, euh, Amato Yoshi qui devient un rat parce qu'il a été en contact avec des rats. Puis les tortues deviennent des humanoïdes parce qu'elles ont été en contact avec Amato Yoshi. Mais là, le OUS ne fonctionne pas de la même
2: façon. Bon, hein. De toute façon, ça fait longtemps que sa version-là a été changée. Mm. Euh... Parce que là, c'est la
1: Quoi? ils l'ont réglé de manière humoristique lorsque Splinter explique l'histoire. Là, Il fait comme terminer en disant euh, « Puis moi, je suis devenu un rat, euh, puis spécialiste des arts martiaux, parce que je me suis entraîné, puis vous autres, vous êtes devenus des tortues, puis moi, j'ai continué à agir plus vite que vous autres parce que c'est comme ça, c'est tout. <rire> <rire> » C'est Il ne faut pas chercher de logique dans ça. Non, là, mais c'est parce que ce
0: qui est intéressant avec l'origine des tortelles, c'est que dépendamment du média que vous allez consulter, ça change. Puis moi, j'aime ça comme ça, comme dans le comique. Ouais. C'est littéralement des esprits du Japon.
2: Oui, effectivement. Donc, euh, tu avais, euh, avais Splinter qui était en guerre avec Shredder. Euh, puis, ils, ils sont morts puis tout. Puis, il avait même tué ses enfants. Donc, c'est des esprits réincarnés. Mm. Euh, tandis que si tu prends la version des années 80, ben c'était juste des tortues que ça. Puis, ça a vraiment changé à partir du film. Euh... Ben,
0: dans le film, c'est le rat Splinter et le compagnon d'Amato Yoshi. Exactement. Puis, Yoshi se fait tuer par euh, Saki, Shredder. Puis c'est lui qui tombe dans le mutagène puis il a appris le karaté à cause de son maître. D'ailleurs, moi, s'il y a une petite critique à faire au film, c'est la façon dont on introduit la notion de ninja à travers ouais. leur histoire. Ça,
1: j'aurais aimé... On un... avec cet élément-là puis qu'ils ont comme fait, ben, OK, on, on va faire une scène de montage puis après, on en parle plus.
0: Mais c'est surtout que ça fait ils ont, ils ont pris ça genre d'un magazine que Splinter a vu. Tu sais, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de pourquoi ça, puis pas autre chose. C'est pourquoi pas de la boxe, tant qu'à y être. Mais, mais... Non,
1: ils ont tous, ont tout évacué cet élément qui était super intéressant dans IDW, tu sais, le... la guerre entre les deux clans de Rokosaki. Puis en tout cas, je me oh, je... oui. pas de... mais en fait, tu sais, les ancêtres de Splinter, puis de Shredder, qui se battent à travers les âges, puis tout. Là, ce côté-là, il est pas là partout. c'est zéro Ouais, parce y a on... plus... une itération la plus différente de ce qu'on est habitué. On, on, on
2: se rend compte que, finalement, Splinter est un rat qui a élevé des bébés tortues jusqu'au temps qu'ils deviennent des jeunes enfants d'environ 4 à 5 ans. Puis, elles autres, ils ont toujours été fascinées par le dehors. Mais Splinter, ayant été un rat et chassé par les humains toute son existence de rat, ben, il y a toujours une haine des humains puis une crainte des humains. Mais un jour, ces enfants ont réussi à craquer, à sortir dehors, et ce qui devait arriver, arriva. Qui est arrivé avec euh, sa coupe euh, afro, 80's, là. 80's, <rire> avec quatre bébés tortues mutantes des en plein milieu de Manhattan, ben tout le monde essaie de le tuer. <rire> mais en passant, là,
0: je dis ça, mais puis je dis que c'est une critique, mais mais c'est génial, là. je veux dire c'est correct là. C'est juste qu'on n'était tellement pas habitués à ça. Tu, sais, tu disais tantôt qu'on mettait pas assez souvent le Teenage euh, de front, mais là, ils ont clairement juste pas mis le Ninja de
2: front.
1: Ouais, le Teenage qui a mis de front puis le Ninja, ils l'ont mis plus loin en arrière. Tu sais, c'est un peu une joke, le côté Ninja.
2: puis Ça portait bien le sujet, par exemple, de la ségrégation puis du racisme sur une sur une, une, une race qu'on qu ne connaît pas puis qui peut nous faire peur, c'est la première fois qu'on le voit, parce qu'ils sont considérés comme des aliens. Et, euh, mais un des points que j'ai trouvé, par exemple, sa version française de Splinter, qui m'a tombé ses nerfs, c'est en le voyant en français, j'entendais Seth Rogen parler. J'avais l'impression qu'il s'était créé un personnage pour lui, puis qu'il parlait comme lui, puis qu'il était un, un gros cave à la Seth Rogen. Jusqu'au temps que je prenne deux secondes pour me rappeler, je fais comme « Ah oh non, c'est vrai, c'est Chucky Chan qui l'a fait, lui. » Et là, dans ma tête, que je pensais à Chucky Chan qui faisait ce personnage-là, je faisais comme « Ah oh non, OK, là, là, je comprends le personnage. » Mais en le voyant en français, il il y a un clash. Moi, je voyais Seth Rogan juste au temps que je comprends, je Ah oh, non, non, ok, non, uh...
0: Le texte, était comme fait pour lui, là. comme... C'est écrit, puis c'est fait. tu sais Rogan est dans le projet, il veut, veut pas, okay. Puis c'est fait, ouais. c'est orienté pour que ça sonne comme ça. Mais, moi, tu vois, l'origine, comme on le dit, c'est quand même pas quelque chose qui nous... On, je veux dire, contrairement à Batman, par exemple, où à chaque fois qu'on modifie un peu son origine, les gens sont toujours un peu sur le break, parce que le temps en a fait une tradition, le temps en a fait quelque chose d'immuables. dans le cas des Teenage Mutant Ninja Turtles, tu remontes en 87. Ça fait pas 86 en fait, ça fait pas assez longtemps pour dire que c'est intouchable puis on, on était déjà habitué à voir plusieurs autres origines, plus autres, plusieurs autres, tu sais plusieurs autres façons de voir les choses.
1: Ouais, puis souvent le, le passé de Batman c'est c'est la raison pourquoi il devient Batman. Fait que si tu décides d'altérer ça, faut toujours que tu trouves un chemin parallèle pour expliquer comment il va devenir à s'habiller en homme chauve-souris qui combat <rire> là avec les turtles le fait que tu changes un élément comme Splinter au complet, là, qui est totalement évacué, ben, ça ne change quand même pas la thématique première de. Ils veulent se faire accepter, ils veulent faire partie du monde. C'est tout le temps de premier plan. C'est un petit peu de parodie des super-héros à la base, des Turtles. Puis là, ils ont ramené ce côté-là, mais on va dealer avec le fait qu'ils ne sont pas beaux, ils sont gros, ils sont puissants. Puis les gens sont un peu. Ils les stigmatisent. Là.
0: Et la première scène des Turtles où on les voit, c'est du fucking génie.
2: Ben, ils ont fait l'opening du dessin animé. Vraiment. Les euh, yeux euh, blancs. Ils ont l'air awesome. Ils ont oh. y y refait le début de l'animation qui est cool ces les buildings. Là, oui. Ils l'ont refait à 100%. Oui, oh, oui.
0: Puis l'arrivée sur le building, comme le premier comic, le cover du premier comic, tout dans leur position iconique, les armes...
1: Ils sont en mission, là. T'sais.
0: Hein, tu te dis, OK, shit, ça commence raide. Les
2: yeux, toutes, là, tu fais comme, oh, wow et là, tu te rends compte qu'ils sont en train de faire l'épicerie. Effectivement, parce que eux veulent pas, ils peuvent pas sortir dehors et aller faire l'épicerie normale. Donc, ils volent du stock. <rire> et euh, ils que qu'en faisant leur mission, vu qu'ils sont dehors en ville, ils font les caves. Ah, c'est incroyable. Et, ça... et ils sont vraiment pas brillants. Là.
0: Ah non, c'est des ados. Là. Ouais, ça n'a aucun quatre, sens. Mais
2: quatre attardés, quatre
1: mais tu sens déjà, à travers cette scène-là, quand le, la joke de « Ah, c'est pas des ninjas en mission, c'est juste des ados qui vont voler du stock », on est capable de cerner la personnalité de chacun. Tu sais Le côté était l'autre Denis, euh, euh, Leonardo qui va être le leader, Raphaël qui est le bourru, puis euh, Michelangelo qui est le clone de la gang. La dynamique fonctionne tellement bien, la répartie des personnages... tu sais. C'est dangereux ce qu'ils ont fait là, de laisser catado genre s'envoyer des vannes et d'improviser un peu le texte, mais genre ça fonctionne fois mille. Là. On est genre, t'as l'impression d'être dans le gang après cinq minutes. Là. Tu trouves ça drôle et tu veux y suivre.
0: Mais tu as surtout l'impression que c'est vraiment catado. Pour une fois, ouais. t'as pas l'impression d'avoir quatre gars de 30 ans qui essaient de faire semblant, qui sont encore dans le coup en te disant comment, comment ils, eux, ils feraient les choses. Là, tu as vraiment 4 Oui,
2: oh, ils n'ont aucun sens parce qu'ils sont sur toi du building, là, ils se lancent des défis avec leur rampe, puis à un moment donné, ils font comme, on ont volé des melons d'eau, puis ils font <rire> comme, oh comme, mon dieu. On, oui. on pourrait le péter avec une étoile de déjà. Mais des des, des,
1: des, des, vraiment ah, donc, des, des idées de jambon. Là. Oh my god, ils vont se tuer, ils vont se faire mal,
2: ça a pas de bon sens. Mais surtout la joke avec un melon, avec a Michelangelo au-dessus de la tête. Pourquoi on a pris un fruit qui a de l'air à ma tête? <rire>
0: <rire> puis tu vois déjà, t'sais, un peu comme tu l'as dit, ils ont installé le caractère des quatre. T'sais, déjà, Léo est comme, Alors, on ne devrait pas faire ça. Puis déjà, Raphaël fait ah, ta gueule. Puis déjà, Michelangelo est ailleurs. Ah, ouais. Tout ça, c'est très, très, très bien installé. Et j'ai aimé qu'on les a gardés dans leur style. Euh, ils sont les quatre différents. Ça, c'est une bonne chose. Leur forme, la grandeur, euh, mais on n'a pas essayé de faire ce que Michael Bay avait fait, d'en faire des couteaux suisses de stock, puis qu'on déshabillé, puis de mettre des affaires qui ne savaient plus de bon sens. Là, on les voyait même plus tellement qu'il y avait de stock.
2: Le, le design est simple, là. Oui, très simple. T'sais, Leonardo il est toujours plus petit pour pousser sur l'agilité. Raphaël est toujours plus gros parce que c'est plus fort. Michelangelo, ben, lui... Euh, c'est l'enfant. C'est l'enfant, mais c'est le skater. Ça fait que tu vois qu'il y a une dextérité qui a pas de bon sens. Puis dans ce cas-là, Donatello, ils l'ont fait plus grand que les autres et mince avec des lunettes. Mais là, ils ont vraiment mis des lunettes pour le casser des autres pour montrer que c'était l'intellectuel. Les styles fonctionnent. C'est super, sont super belles, les tortues. Puis je pense que c'est ce de le fait au début parce que quand tu vois les premiers humains, puis qu'ils ont un style un peu euh, incongru, puis qu'ils ont accepté que les tortues arrivent, sont tellement bien faites, que c'est là que tu acceptes. je pense que c'est le moment que ton cerveau accepte l'animation.
0: c'est là que tu comprends aussi que, bon, euh, le méchant, ça va être super fly. Oui. Euh, puis un peu comme dans le tortue des, 80, des années 90,
2: ils volent du stock, mais cette fois-là, c'est pas des TV et des VHS. Non, 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 non. Il vole du stock pour euh, reproduire le projet de son père et, euh, bizarrement, mettre en, en plan le plan de Hobbes que j'ai parlé tout à l'heure et qu'il a créé Mutant C'est qu'il veut faire une bombe pour créer. pour que la population au grand complet devienne être des mutants. Et comme ça, ils vont être acceptés par -tout, tout le monde. Parce que si tout le monde est pareil à toi, tu dois être accepté. Et ça, là, salutations aux gens qui ont fait le film et qui se sont
0: intéressés à ce qui se faisait d'un comique. Et qui ont dû se dire, si on met pas Shredder, puis qu'on fait pas la classique bataille contre Shredder, quelle est la deuxième meilleure histoire qu'on peut faire? Celle de Hub et Mutant Town, puis les Mutant Animals,
2: est probablement le meilleur choix que tu pouvais faire. Oui, effectivement, mais tu sais, c'est parce que c'est quelque chose au niveau de tout ce qui touche les mutants a toujours été approché. On se rappellera que le premier film des X-Men, c'est exactement ça. Absolument.
0: Macaulay euh, qui fait euh, Magneto. Euh, qui veut absolument transformer tout le monde, en fait toutes les, super, toutes les, les superpuissances, les chefs des superpuissances en mutants.
2: Effectivement, pour, mais parce qu'à base, ils voulaient faire sur, euh, sur la, une partie de Manhattan, mais surtout sur Liberty Island pour que tout le monde tout le monde. C'est quelque chose qui arrive souvent, c'est parce que si tout le monde sont pareil à moi, ils n'auront pas le choix de m'accepter. Et moi, je trouvé ça génial.
1: On parlait de la scène d'entraînement sur le toit parce que tu sais à ce moment-là dans l'histoire ce qu'on comprend c'est que Splinter veut pas qu'ils sortent ou qu'ils sortent le le, le moins de temps possible les autres qui veulent découvrir le monde être acceptés ils aiment aller voir des films se promener un petit peu mais là en jouant à lancer un shuriken à travers un melon d'eau shuriken Explose le ballon d'eau, mais se ramasse sur le casque d'une petite fille qui passait par là en scooter. Et là, on a introduit un personnage qui est super important dans le film aussi. Puis moi, j'ai trouvé être un petit peu genre le cœur, puis ce qu'il dit, genre tout ça. Et on O'Neill, qui elle aussi a des raisons de vouloir ramasser, trouver ce qui se passe avec Superfly, puis mettre, à, mettre fin à, à ce conflit-là, puis son côté de journaliste embarque aussi.
2: Ah, mais la façon qu'ils ont présenté April O'Neill, parce que le problème qu'il y avait eu, que la première ça avait sorti, il y avait eu beaucoup de backlash parce que, euh, on va le dire, elle n'était pas de la bonne couleur. Non,
1: non, elle est noire, puis elle est une petite grosse. Jeune fille, noire puis c'est ça. Elle euh,
2: sauf que, tu sais, dans la dernière itération qu'il y avait eu chez Nico elle avait déjà changé de couleur, peut-être déjà noire, sauf que c'est peut-être une série qui a été moins écoutée par moins de monde. Donc, mm -hmm. pour nous qui sommes proches de la quarantaine, ou même moi qui dépasse la quarantaine, et O'Neill, est blanche, puis elle est rousse Et là ça avait soulevé encore une fois le bastion directement du changement de couleur. Et mm -hmm. ça fait que, tu sais, on a eu souvent le problème avec le whitewashing. Puis là, le monde voit ça d'une autre façon de l'autre côté. Et là, le monde pensait que ça allait virer une version woke ultra haute, puis qu'elle allait passer un message avec April O'Neill. Euh, non, finalement, elle, quand elle tombe, ses tortues, là, elles Et finalement, ils finissent par la sauver. Puis, elle les accepte tout de suite parce que... Elle aussi a le même problème que t'es en c'est que je parle au début des adolescents que même si étais en pleine vue, tu veux te faire accepter, tu veux t'aimer par les autres, tu veux te faire reconnaître. Tandis qu'elle, elle fait partie des de, 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 de personnes qui... C'est la rejet de l'école. Et en plus, c'est pas va... à cause de sa couleur, c'est pas à cause de son
0: poids, ce qui aurait été deux éléments scénaristiques hyper, fa hyper faciles à mettre de l'avant. Ah. Okay.
2: C'est même pas ça. Oh ben, ben non, c'est parce qu'elle elle, 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 elle écrivait dans le journal de l'école, elle a eu une chance de faire le, un bulletin de, de TV à l'école parce qu'ils font comme des bulletins de TV et quand elle est arrivée devant les caméras, elle a stressé et elle a le vomié en direct.
0: Moi, ce que j'ai aimé de ça, c'est comme si les producteurs nous avaient dit hein, « vous pensez qu'on allait vous sortir le classique de la couleur, le classique de... Euh, » ouais. de... Pas qu'il n'y en a plus de, de ça, mais il n'y a pas juste ça comme raison à l'école pour être mis de côté. Il n'y a pas un paquet de raisons qui peuvent arriver à un paquet de monde. Puis tu sais, que April O'Neill soit noir à New York, ben, ça se peut,
2: là. Ouais, est euh, parce que <rire> à New York, là. Ils n'ont pas été sur le côté facile de la victimisation. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça tellement brillant. Oui, effectivement, parce que tout tout peut servir à te, faire, à, 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 à te rejeter, puis tout peut faire que tu vas devenir une victime des bullies. Puis elle, c'est à cause de ça, puis surtout à l'époque où ce que tout se rabat sur YouTube, parce que c'était des vidéos Internet, elle finit en mime, ça fait que c'est sûr qu'elle a fait le tour de la ville au grand complet trois fois, donc elle, d'une certaine façon, sa vie est brisée. Et elle voit dans l'histoire des Turtles une façon de faire du véritable journalisme. Et oui, parce et... qu'elle veut profiter du fait que c'est des ninjas pour réussir à aller chercher de l'information sur Superfly et monter sa crédibilité. Incroyable
1: tout le monde y trouve le compte. Les autres, ils se disent si on ramasse Superfly, on va être vu comme des super héros, on va régler un problème. Vu qu'on est des héros, les gens vont nous aimer. Elle, elle se dit, si je réussis à faire ça, je vais pouvoir avoir une nouvelle intéressante. Les gens vont oublier que j'ai vomi en direct. On va, je vais regagner, <rire> regagner du galon dans mon école. Puis, tu sais, je trouve ça tellement génial. Je veux dire, son univers se résume à ça comme n'importe lequel ado. Tu sais, il nous arrive des niaiseries quand on est jeune, quand on est au secondaire, pis on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est pas une période qui est particulièrement le fun pour tout le monde. Puis on a l'impression que le moins petit, tu la petite bévue, le petit truc, ça va genre façonner notre vie puis ça va nous suivre éternellement. Puis ils l'ont, ils l'ont tellement bien compris, ce truc-là. Après, mettre sa vie en danger, là. littéralement, pour gagner ses galons sociaux.
2: Puis là, c'est le fun, parce que là, on, on venait de parler du premier parti de ce qu'il voulait nous apporter dans le sujet, mais ça, ce qu'on vient de parler, amène le deuxième niveau de l'histoire. L'exploitation des eaux pour ton succès personnel. Les tortues yeah. veulent profiter de April O'Neill pour se faire connaître, puis elle, a vu profiter des tortues. Tu sais, dans le fond, ils ont, ils, ont, ils ont une relation toxique. Leur amitié n'est pas sincère parce que les eux utilise l'eau pour ses besoins. C'est pas arrivé à ses fins. Puis à un moment donné,
0: dans le film, on va jouer là-dessus en se disant, quand ils vont en avoir réellement besoin, ils vont se poser la question « est où? » Parce qu'à qu à un moment donné, ils ont l'impression qu'elle les a abandonnés.
2: Effectivement, parce qu'ils se rendent compte que dans le fond, de euh, la façon que elle a l'utilisé les tortues, c'était pour son bien personnel. Puis même les autres se sont rendus compte que dans le fond, ils ont profité de sa situation puis des informations qu'elle avait pour réussir à se faire reconnaître. Donc, euh, tu sais... Puis ça aussi, c'est super bien apporté. Puis c'est une belle finale.
0: Bon, il faut parler de la séquence suivante où là, c'est vraiment une séquence de montage où on s'attaque à tous les thugs puis à tous ceux qui peuvent avoir de l'information sur Superfly.
1: Oh, c'est awesome, ça.
2: C'est tellement bon. Ah, mais... Quand ils vont récupérer le scooter à April, c'est tellement innocent. Mais, mais c'est ça qui est drôle, parce que quand ils vont chercher le scooter à April, ils se ramassent avec une gang de thugs. Mais ils ne se sont jamais battus avec personne. Ils se sont juste entraînés. Donc, ils ne sont pas efficace au combat. Ils ne sont pas conscients de leur force. <rire> puis, puis ils sont tellement que qu'involontairement, les machins ne sont pas vraiment capables de les toucher. En réalité, Quand ils se font blesser, ils se blessent entre eux-mêmes parce qu'ils ne font pas attention à l'environnement. C'est comme un chirushiriket n'importe où, à kiss, à planter dans le genou de l'autre. Euh, je, je vais pousser un moteur, presque un gars, mais le moteur va flipper sur lui-même et va docker mon ami à l'autre côté. C'est que, tu vois, puis que les ennemis essaient de les toucher, ils sont trop rapides, ils ne peuvent rien faire, donc ils ne sont juste pas conscients de leur environnement. Puis, ils n'ont jamais combattu en synergie ensemble. Et là, tu fais comme, oh non, ça ne pas jamais marché.
1: <rire> c'est incroyable. Il y a tellement de gags visuels à seconde carrée là-dedans. Là. Puis, tu sais, des fois, c'est simple. Là, mais l'espèce de gros baraquet chauve qui arrive en avant. Rah, là, ils ont comme peur. Puis là, ça revient sur lui. Puis là, il y en a deux cachés en arrière de lui qui font... <rire> c'est complètement fou.
0: Mais Toutes les séquences de, de recherche d'informations sont juste trop drôles. Puis Au fur et à mesure que les séquences avancent, ce que tu ouais. parles s'atténue. Ils deviennent de plus en plus efficaces.
1: <rire> ils sont conscients du pouvoir puis comment ils peuvent régler le problème facilement.
0: C'est incroyable. Hey, J'ai un blanc. Là. Après cette séquence-là, c'est là, là qu'ils tombe euh, tout de suite avec euh, Superfly.
2: Effectivement, puis ça gagne. La gang des Mutanimals qui sont présentés dans ce film-là, c'est 100% des mutants de la série animée des années 80.
0: Et c'est génial. Ils sont tous là. Il n'y en a pas un qui a été oublié. Ils sont tous là. Et ils sont géniaux. Vraiment, là, euh, l'espèce le, le, de Ray est
2: là. Ouais. Le Gecko est là aussi. Le gecko d'autres, la chauve souris avec des ailes de métal. Le, le
0: Cafard. Le Cafard. Euh, bon, et... Bebop et Rocksteady.
1: Ça, ça, ça c'est un choix qui a choqué les fans un peu aussi, là, de prendre Bebop et Rocksteady, puis en faire des acolytes comme tous les autres. Puis en tout cas, on, on en parlera plus tard, là, ce qui deviennent ces personnages-là puis ce qu'ils sont supposés être normalement dans BD. Mais puis ce qui est intéressant, pour les Turtles, ils ont pris quatre adolescents. C'est des acteurs qui sont pas tu sais, Ils les ont laissés s'exprimer. Par contre, pour les autres mutants qui arrivent là, là, c'est genre du cinq étoiles dans le dubbing. Là. Ils se sont gâtés, ils ont appelé. Tu sais, je veux dire... Comment ils s'appellent? Euh, mentor Ray, là, le, le, la raie qui, qui chante tout le temps. T'sais, ils sont allés chercher Post Malone pour faire <rire> sa voix. T'sais, genre, vous allez halluciner de voir tous les gros acteurs qui sont collés derrière ces petits personnages-là qui ont genre une dizaine de répliques dans le film, mais qui sont hyper attachants.
0: Et la synergie, moi, ça m'a vraiment, mais vraiment fait penser à la run d'IDW. Quand il se trouve finalement une nouvelle famille, T'sais, ils se disent, OK, euh, moi, je suis accepté dans ce groupe-là. C'est un groupe de gens qui me ressemblent, mais les idéaux sont pas les mêmes que les miennes, mais là, je suis déchiré entre... C'est des gens qui me ressemblent. Je suis de la même espèce que eux J'ai le goût euh, d'être avec ben, eux, mais ce qu'ils veulent et, faire, et, ça n'a pas de bon sens.
2: L'objectif est le même, mais c'est le chemin pour y arriver qui n'est pas le même. C'est qu'eux vont se faire accepter par le monde tel qu'ils sont, tandis que Superfly, lui, il va se faire accepter par les autres, mais en rendant tout le monde comme lui. Exact. Et c'est ça qui est super drôle aussi. C'est un beau moment, encore une fois, d'adolescent avec Diego Mondo. Pendant que euh, Superfly il explique son plan, puis ça devient super tragique, puis ça n'a aucun sens, ben Gecko Mondo et Michelangelo se rendent compte qu'ils sont pareils, puis ils sont hyperactifs. cest que pendant que Superfly explique son plan, elles autres deviennent des, des super amis en disant T'es super cool, duo, toi t'es mon dieu, je veux jouer ton duo, puis toi t'es vraiment mon duo, mais es, t'es plus mon duo que mon dieu puis. Ça n'achète plus. Mais là, c'est parce que ça crappe, parce que tu es dans un mot, le le plus sérieux du film, mais ces deux-là viennent tout te scraper ça. Hein, Puis là, c'est là que tu vois qu'à une certaine façon, ils sont pareils, mais c'est toujours, toujours une question de leadership comme à été traîné. Exact.
1: C'est le premier d'une moral, parce que là, ils ont rencontré, dans, dans on va dire, cette petite aventure-là, deux personnages qui sont centreux, centraux pour eux, et Brielle O'Neill. Qui veut attraper Superfly pour regagner euh, sa popularité et les aller. Et ils rencontrent aussi Superfly qui le propose. T'sais, ils font comme Ben, là, enfin, vous avez trouvé une gang comme vous autres. Tout ce qu'on veut, c'est vous accepter. Puis ce qu'on aimerait, c'est transformer tout le monde en mutant pour qu'ils soient comme nous. Fait que là, c'est comme Hé, hey, là, vous allez devoir euh, poser vos billes comme il faut, parce que c'est. Puis c'est une bonne manière de construire un méchant, là, tu sais. Disney Marvel, prenez des notes, autant sur l'animation, sur comment construire un méchant, ça c'est un méchant qui est le fun. Ce que le monde aimait, genre dans Thanos, là, on le retrouve dans Superfly. Il n'est pas il, c est pas un méchant parce qu'il a besoin de l'être. Il y a des véritables raisons, le présenter, puis c'est pas super compliqué. Tu as dix minutes de screen time avec lui, mais tu comprends sa position. Tu vas l'haïr un peu plus tard dans le film. Est parce que... Mais je veux il apporte, c'est intéressant
2: quand même. Quand il raconte son histoire, c'est la même que Splinter. Qu il a sorti ses enfants, lui. Il a fait la même chose avec ses enfants mutants. Il les a sortis, puis la population leur a tiré ses cadettes de bière par la tête, puis l'écane. Sauf que lui, son agression, plutôt que vivre reclus puis se cacher, il a dit « Ah oh ouais, vous m'avez poussé en dehors, ben moi je vais vous faire comprendre que je peux être ouais. accepté, puis je vais vous rendre comme moi. Là. Si vous m'avez re euh, repoussé, là, ben je vais vous rendre comme moi.
0: Non, ouais, c'est carrément la même histoire. C'est en parallèle avec ce que Splinter a vécu. C'est deux, ré...
2: deux réactions totalement opposées. Il y en a un qui a vécu dans la peur et s'est caché, tandis que l'autre il a été avec la version militarisée de la chose.
0: D'ailleurs, il faut absolument souligner cette joke de treilleuse extraordinaire.
2: <rire> Présente tout le long du film.
1: Oui, ouais, qui a plusieurs pay <rire>
2: Parce que euh, Splinter dit à ses enfants « Vous ne pouvez pas monter sur le bord des humains parce que s'ils découvre que vous êtes des mutants, c'est pas, ils, ils vont pouvoir voler votre sang pour euh, réussir à créer d'autres butins. Donc, ils vont vous brancher sur des treilleuses ah et votre ADN <rire> sur des treilleuses. Ils vont vous
0: trahir. Et tout le long, c'est un peu la joke de se dire, ben franchement, voyons, ils nous trairont
2: pas. <rire> ouais. En tout cas, on parlera pas du Milking King <rire> Mais J'ai tellement ri à ce joke-là. -là, J'étais comme ben mais, puis ça, ça, ça a été quelque chose qui a été super brillant parce que autant que dans, la série, dans le comics qu'on lit présentement, le personnage qui était à la tête de cette entreprise-là ressemblait à la Devil Girl. Exact. Sauf qu'en réalité, c'était une fille qui avait des lunettes rouges stylisées et bizarrement, son nom de famille était Ultra. ta ta elle a les mêmes lunettes que le sous robotique android de Crane. ta ils ont, ça, réussi, le... ils ont réussi à ramener les Ultram de façon tellement subtile, puis même à la fin, d avec le nom de leur compagnie, tu te rends compte que c'est du Hotter Wall.
1: C'est génial parce que ils en ont mis juste assez pour que les fans soient capables de voir les références, ses lunettes, la manière qu'il est habillé, qui pla... qui mettent les trucs en place, tu peux les utiliser ou non après. Je veux dire, le personnage remplit ce qu'il a besoin de faire, mais en même temps, pour les fans de Turtles, c'est comme. On est en train de vous dire, tu sais, on est là, là. C'est ça parce, parce que. C'est ça parce qu'en peut...
0: qu arrière de cette histoire-là, de, de l'histoire des Mutant Animals, des Turtles, il y a toute cette partie de TCRI qui veulent remettre la main sur les tortues pour récupérer, la,
2: la, refaire du hoax. Exactement, pour se monter une armée. Exactement, ce qui était le plan euh, de, 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 de dans que j'ai perdu son nom dans, oui. ses, dans le comics. Elle, elle veut avoir ça pour se monter une armée.
0: Exactement. Donc, cette faction-là est là aussi dans le film. Elle est juste en, en sourdine. Elle est juste en, en, en dessous de tout ce qui se passe parce qu'après ça, on tombe rapidement dans l'action puis avec évidemment Superfly euh, et cette magnifique scène de Splinter qui est juste trop débile.
1: Ah, ouais. bien, mais, mais tout ce qui mène à ça on a, ah, April qui, qui les attend dans les égouts là. Cette scène-là, j'ai trouvé ça fantastique, super drôle Puis le payoff à tout ça t'sais, Quand tu penses qu'elle s'en va, elle va revenir Splinter qui arrive, wow
2: Oui, mais c'est tous les référents qu'on peut avoir là-dedans parce que C'est du copier-coller de toutes les séquences qu'on a vues dans le film De ce qu'on ont eu leur entraînement hum. Tu vois que ça a été travaillé, puis ça n'a pas été fait à la va-vite, puis ça a été réfléchi. Chaque séquence d'action dans ce film-là, il y a du monde qui sont assis, puis ils l'ont passé.
0: Mais, et non seulement ça, mais moi, j'ai eu, je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais le feeling que c'était des fans des Turtles. Tu sais, Burton, je l'adore, c'était un fan de Batman, mais un fan de Batman.
1: Y a, y a... Il, il, aimait, il aimait ce que Batman était, mais il n'en a pas vraiment lu à part trois numéros quand il était jeune, puis il aimait l'esthétique.
0: Il a tweaké l'histoire pour que ça fasse son affaire, puis il a pris même l'esti décision de faire du Joker, le tueur des parents de Bruce Wayne, qui n'a aucun est de sens. Mais tu sais, il l'a fait parce que, je vais dire comme toi, Janik, c'était un amoureux de l'esthétique et de ce que représentait Batman. Mais tu me feras pas croire que ce gars-là, à part peut-être Dark Knight Return, puis encore là, je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris, avait lu bien gros de Batman dans sa vie. là.
1: Ouais, non. 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 Puis, non, c'était même pas. Tu sais, à l'époque où il faisait le film, Dark Knight Return était publié, puis c'était comme en parallèle, puis on n'était pas là. là tu sais, c'est.
0: Alors que là, j'ai vraiment l'impression que les gars qui ont fait ce film-là, là,
2: ils l'ont lu à Ron qu'on a lu. Là. Ouais. Oui, vous voyez. Puis ils ont certainement écouté tout ce que Nico, de, Nico Deloyen avait sorti dernièrement. Donc, euh, ils ont fait leur devoir. Euh, puis tout a été respecté. Puis tout est approché d'une façon différente. Puis c'est ça qui est sûr qu le fun, c'est que autant le film peut être enfantin, c'est que l'adulte va réussir à en prendre son compte parce que les sujets sont quand même intéressants puis importants, mais jamais apportés dans une lourdeur qui est trop haute et puis le payoff en action est juste là.
0: Et une des, des, des critiques qui m'a surpris, c'est une critique qui avait été faite aussi à l'époque, en 1990, lors que, ce que le premier film était sorti. J'ai beaucoup de mes collègues, puis des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit oh, « je ne suis pas sûr que c'est pour les jeunes enfants. » Et là, je me suis mis à me dire, parce que j'ai travaillé dans un club vidéo, est-ce que j'aurais conseillé ce, ce film-là à un enfant de 7 ans, mettons, ou 6 ans mais oui, de la même façon
2: que j'ai écouté lui de 90 à l'âge de 7 mais on est donc bien rendu moins ah ben, euh, dès qu'il y a un coup de poing qui est donné, un enfant ne peut plus écouter ça dans, pour beaucoup de parents malheureusement c'est une approche parce que je pense qu'au au niveau de la, de la conscientisation par rapport à la violence c'est on est tellement rendu dans une société où ce c'est parce que il y a des extrêmes puis malheureusement on a vécu avec ces extrêmes-là et les conséquences ouais, ouais, mais
0: as plus, le film de 90 avait eu les mêmes critiques avec les mêmes problèmes j'en ai que tu te souviens de ça
1: par contre, ce que je dirais, tu on reproche, souvent on parle à l'émission, on se dit, ah, on a grandi en écoutant Robocop et Terminator, puis tu sais, ça, ça nous a pas tués. Là, je suis en train de le vivre. Là. En ce moment, vu le genre deux mois, je n'avais pas vu le film de Mario Bros. Là, en ce moment, je l'ai vu à peu près 50 fois. <rire> <rire> Mon petit bonhomme capote dessus. Par contre, il y a des moments dans le film de Mario Bros qui n'aime pas. Quand Bazar est là, là il n'est pas à l'aise. Il a un demi-sourire, puis il me demande toujours si Bazar est gentil. Pis, il faut que les, 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 les frères Mario soient là et qu'ils règlent la situation. Les moments de Bazar que moi je trouve drôles, ça y fait peur. Fait que là, je comprends, OK, il y a des affaires qui sont plus traumatisantes, et, tu ne l'interprètes pas de la même manière, mais ça marque. Moi, je pense que dans deux, trois ans, il va être prêt pour écouter Tortel. Tu sais, genre, il va l'absorber. Est-ce que c'est fait pour ce public-là Absolument. Est-ce que ça aborde des thématiques Est-ce qu'il y a des affaires qui sont peut-être un petit peu trop rough pour les enfants, pour les ados Oui, mais ça fait partie de la game. Hein? Tu moi, je pense que ça, c'est important. Ça challenge les ados, ça challenge les enfants. Puis, tu sais, c'est une, une responsabilité de parents après. Mais genre, c'est cool qu'il ait là. C'est un peu ça l'adolescence aussi, c'est la recherche du monde adulte. Pis...
2: Mais on est très loin du co-brocaille, où ce co-brocaille, c'est casser le bras puis se rabattre du troisième étage parce que c'était juste pour le fun. Là, là les séquences d'action et la violence ont une raison. C'est du monde qui réagissent à une situation violente pour défendre du monde. Aussi, il y a ce ouais, niveau-là qu'il faut pas comme toi, différent.
0: Mais rappelle-toi qu'en 90, quand il y avait eu cette, euh, cette controverse-là, ça avait résulté que dans Turtle 2, ils ouais. n'utilisaient même plus leurs armes. Non.
1: c'était Des objets, t'sais, on pogne des saucisses pour faire les nunchaku. Puis...
0: On ne se ouais. sert pas de rien. Là, parce que le 1 avait eu beaucoup beaucoup de critiques sur la violence. et Ça m'a quand même surpris quand j'entends ça de la bouche de gens que je connais bien qui me disent oh, « Je ne suis pas sûr j'aurais amené mon garçon ou ma fille de, de tel âge-là. » Puis j'ai eu la réflexion, je me suis dit, c'est pas drôle, presque 30 ans plus tard, de penser encore que c'est. Ouais.
1: Mais oui. tu sais, en c'est comme, tu sais, pourquoi t'es assis là en train d'écouter le film? Tu sais, nous autres, on n'a pas à le défendre. Là. On est des geeks. et en plus, on a grandi avec la série télé. Tu sais, on lit des BD. On, on est là. Mais tu sais, pourquoi un enfant normal, il reste assis et écouter ce film-là? C'est le pari qu'ils qu ont pris.
0: Exact. Et moi je trouve que ça a payé parce que j'ai adoré ça, mon gars a adorait ça. Il est sorti de là, il faisait des passes de ninja d'un rangé, il a trippé au bout, au bout, au bout, au bout. Là. Et Donc, je ne suis
1: pas convaincu que c'est juste assez violent, edgy, euh, tu un petit peu sur le bord de la ligne là, de ça devrait pas être ça pour des enfants, pour que justement les enfants aient du fun et qu'ils trippent qu et l'impression d'écouter un produit qui
0: Qui peut-être est... pas. Qui est peut-être pas juste pour eux autres, puis là, oh, ok, mon père me laisse le voir parce que, tu sais,
1: puis. Euh... Non, non. Ils sont pas sûr de comprendre que les référents, mais genre, ils comprennent que.
2: Et là, ils nous la jouent Godzilla à la fin. Oui, oui, ben, je pense que qu'ils ont voulu monter le steak, c'est pour qu'ils se fassent vraiment remarquer, parce que si tu te bats contre quelqu'un qui fait trois pieds dans, dans, dans une rue, là, ben, le lendemain, tu es oublié. Tu sais, tu es à peu près comme une statue de 300 000 km qui sort du milieu de l'océan, le lendemain, tout le monde est oublié.
0: Mm. Ah oui, dans les éternels, ça ouais. Ouais, on, on les salue Mais euh, là, on la joue Godzilla Superfly remute encore parce qu'il est proche de sa bombe euh...
2: ouais, Effectivement, il drop dans, dans B Puis là, ils font comme Ouais, Parce que là, sa bombe a sauté dessus Puis en dessous de l'eau, il y a aussi des animaux On n'a on pas En réalité, on a réglé un problème mais On n'a pas créé un autre Mais effectivement, il a, il a fusionné avec les animaux Qui étaient dans a, qu sort avec une baleine et là, la baleine part à nager en état de panique parce qu'elle est fusionnée avec Superfly. Elle saute, elle se plante dans un, clou, euh, dans un zoo. Dans un zoo, il y a plein d'animaux. Ça fait que euh, tout fusionne avec et il devient un amalgame de tous les animaux du zoo. Et ah, de moi, ce le... il y a pas énorme. Et... et. Le cheval, là. <rire> Et qui euh, okay, se rend compte qu'il y a une le patte cheval de, 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 de chevaux parce que sa patte est faite plein de chevaux. C'est comme sur le principe pour écraser du monde. Oh, oh. C'est tellement grave. De ben, toute façon, il est tellement malaisant La girafe, dans sa face à terre, de l'a à la pitié. <rire> non?
0: La plupart des animaux ont l'air de dire genre « Tuez-moi, ça fait mal juste ben, de vivre.
2: » parce que les animaux sont pas fusionnés à 100%. Ils sont encore conscients, puis vivants, ils sont juste tépés dessus. Là, mais <rire> ils sont... <rire>
1: bien répondre un peu à une question du début, tu sais, OK, ils ont reçu du hose, l'animal, il devient comme une version humaine plus grosse de cet animal-là, mais là, si t'en pitches plein d'affaires en même temps puis ça fusionne, pis là, c'est comme, ben, ce hey, sera pas nécessairement un mix parfait de tout, là. on va peut-être avoir un bras où il y a genre deux pattes de girafe qui sortent d'un bord puis une tête de zèbre de l'autre, Puis c'est pas tout le monde qui chill puis qui cote avec... Ils l'ont fait de manière <rire> vraiment à droite. <rire> C'est tellement innocent.
0: Tu le vois sur toi, tu sens comme. Oh, Puis tu sais, ça fait encore genre des ados qui essaient de régler un problème et qui causent juste quelque chose d'anarchique. Tu sais, est, ouais. il est anarchique, Superfly, à la fin, là. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc.
2: Effectivement. Puis eux, en essayant d'arrêter ça, ben ils se font pogner par les caméras de de ça. Donc, euh, beaucoup de monde pense que c'est eux qui sont derrière tout. Donc, ils deviennent la menace numéro un. Et c'est là qu'il y a le moment pivotant du film qui va mener à la finale. Puis on va vous laisser découvrir ce bout-là. Mais sérieusement, tout ce qui se passe, la séquence d'action, la façon qu'ils l'amènent pour réussir à battre l'ennemi de la fin, là, c'est le payoff de tous les problèmes qu'ils ont mis depuis le début du film. Chaque problème, c'est assez gracieux. Sur le racisme, sur le rejet, sur le bullying... Tout, tout, est réglé. Là. Puis, il il, il t'envoie un message d'en face que tout est possible de façon ultra simple, en quoi? Même pas cinq minutes. Le trajet du point A au B pour se rendre à la fin. Là, la, fin là. la fin m'a surprise, par exemple.
0: Parce que. Puis j'aimerais savoir votre opinion, euh, on, Je ne sais pas si on peut spoiler à ce point-là au pire euh, fermer le podcast. Là. Non, fermez pas, restez. Mais euh, <rire> changez, euh, pas changez pas de poste. <rire> Bon, on va vous mettre la TV à place, OK? Mais, <rire> mais la fin, tu sais, ils finissent par être acceptés pour euh, des raisons X ou Y. Je pensais qu'ils allaient quand même vouloir vivre leur propre, de leur propre façon, mais finalement, non, ils, ils décident de vivre comme un peu les humains. Ouais, puis ils rentrent à l'école secondaire. Puis ils rentrent à l'école, puis là, le message, c'est comme quoi, change pour que le monde change, ou devenir comme les autres, ou... Euh un petit peu plus de misère avec la fin. J'aurais aimé qu'ils fassent comme, bon, ben maintenant, on est accepté, c'est correct, mais on aime aussi notre chez-nous, puis on aime la façon dont on vit aussi, On n'a
1: on pas, pas parlé, là, mais il y, y a un moment où tous les personnages qui sont, qu va dire qui sont des acteurs dans l'histoire, se rendent compte qu'ils le font pour la mauvaise raison. Ouais. T'sais, April, elle voulait faire ça pour gagner le galon. Finalement, t'sais, elle se rend compte que, un, elle veut vraiment être journaliste puis elle les aime bien, les Tortoles, puis elle devrait faire ça. Puis eux autres, ils se disent, on devrait pas rien qu'être des héros pour être des héros puis être accepté. Faut le faire parce que c'est la bonne chose à faire puis même si les gens nous aiment pas après. Puis, ah, ah mon Dieu, c'est génial. Ah, on spoil pas la fin, mais il y, y a un des humains qui est là à la fin, qui est doublé par euh, Kevin Eastman. C'est vrai.
0: T'sais,
1: pour et à quel point ils ont du respect puis qu'ils sont là, genre, pour, euh, pour toutes les itérations. Là, ils ont trouvé un moyen d'intégrer un des créateurs des Turtles en hein, ils donnant un petit bout de voix. Mais bref, pour la finale, ils ont décidé qu'on y allait en ligne là-dessus. Puis ils croyaient tellement dans le produit qu'ils ont annoncé qu'il allait avoir un deuxième film puis une série télé.
0: Oui. Mais qui va être complètement différent de ce qu'on connaît de par le nouveau statu quo. là.
2: Effectivement, mais de toute façon, ils ont tellement investi... Et, 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 Nicole, Nicolas Deleuze a acheté ça. Pourquoi? C'est pour 60 millions de dollars qu'ils ont acheté euh, à Kevin Eastman? Oui,
0: oui, oui. Oh, oui. Euh, Kevin Eastman et Peter... Euh, non, ils ont à Peter Laird ouais. parce que Kevin Eastman avait vendu à Laird dans l'espoir que Laird s'en débarrasse jamais. Puis Laird s'est retourné de bord puis il l'a vendu à Nicolas Dehon. Puis d'ailleurs, Eastman et Laird, leur chicane part de là. Euh, parce que je pense que euh, Eastman avait vendu ça 4 millions, je pense, à Laird, ou une ouais. affaire de même.
1: Puis il passe avec Claire de comme être le gatekeeper, puis il des redevances sur tous les autres projets puis lui il comme fait non je vais, je vais le prendre je vais donner 2 millions à semaine, puis je vais prendre un 18 20
0: C'est un peu triste la façon que ça s'est fait mais là quand je parle d'un nouveau statu quo c'est que mettons tu annonces tout ça clairement la série télé a, a pu se passer dans les égouts mais là les torteurs sont à l'école là
1: ben, c'est là que, la... Ben, clairement, la série de télé va se passer, là. Ça va être à l'école, ça va être des épisodes, ça va être du 20 minutes, des petits trucs qui arrivent à l'école, ben, il va y avoir des moutons, des petits affaires.
2: Le sitcom, comme normal.
0: Ouais, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, puis ça, je trouve ça quand même à la fois épeurant et intéressant. Parce que, on n'a jamais vu des tortelles à l'école,
1: ben, Non, pour la finale, moi aussi, j'ai trouvé ça épeurant, le fait qu'ils ah, enlèvent le bandeau, pis ils vont... Ah, ils sont jeunes, puis ils s'en vont, ils, ils rentrent dans la société. Les implications, le, comment tu dis ça, on n'a jamais vu ça avant.
2: Hey, ils sont habillés, là. Ben, ils sont ouais, habillés. Euh, Mutant Town, que je vous parlais tout à l'heure, il ouais. dans Mutant Town, il n'y en a pas un qui a son bandeau. Ah, ouais. Ah. C'est en arrière des autres. Ah, ouais. Ah, C'est cool, par exemple. C'est ah, qu'ils sont habillés en humains, puis ils vivent comme des humains dans Mutant Town, puis ils n'ont pas leur bandeau.
0: Hein? Ah. Ben, tu vois, c'est peut-être vers là qu'il voulait aller, mais euh, j'ai trouvé ça spécial.
2: Et maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, et
0: maintenant, la scène cachée. Ouais, pas vraiment cachée, il 30 secondes après le début du générique. La plus belle scène de l'histoire de l'humanité.
1: Là, <rire> j'en pensais à Mario Bros, c'était à c'est l'œuf de Yoshi à la fin, mais non, on est encore dans Torton.
0: Non, 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 non l'œuf de Yoshi, c'était tout croche, c'était n'importe quoi, là, comparé à, à ce qu'on va vivre là, là. Mais la scène finale où on voit enfin ce que tout fan de Tortle veut voir, c'est-à-dire. Qu'est-ce que. C'est-à-dire.
1: Euh... Ce que tout fan veut voir, c'est moi, Casey Jones, mais. par ah, La deuxième affaire, c'est Shredder. Et. Et c'est
0: tellement hot. Tu sais, ils l'ont joué à la Batman Begins, c'est-à-dire que. OK, vous voulez tous voir le Joker. On sait que vous voulez tous voir le Joker. Ça aurait été facile de faire le Joker. On aurait pu faire le Joker. On a décidé de vous présenter quelque chose d'autre qui vient du lore de Batman. Mais OK, on vous a quand même compris. On laisse une porte ouverte avec la carte du Joker à la fin du film. Bang, tout le monde est, tout le monde est fou. Ça aurait été facile de faire Shredder. J'aurais voulu qu'il fasse Shredder. On voulait tous voir Shredder. Ils nous ont entendus. Et là, j'ai juste un gros crise de hype pour voir... Cette version-là qui semble être un mercenaire.
2: Oui, mais j'accepte l'idée parce que même des comics qu'on lit présentement, Shredder, par le bout de temps, c'est à peu près ce qui était devenu.
0: Oui, alors on parle d'un mercenaire qui est engagé par
2: les Ultram. Effectivement, pour aller chercher les tortues et les traires. C'est du génie. C'est du génie.
1: Euh, de, tous les personnages dans ce film-là qui ont plus que trois lignes, ils ont réussi à les développer pour que je care pour eux autres puis j'ai j'aie du fun. Tu même si l'histoire originale n'est pas respectée avec Shredder, je lui fais confiance pour nous. Tu sais, nous le développer, nous trouver une histoire qui fait du sens là-dedans. Ah, wow!
0: Ouais, mais la façon de l'amener est géniale, dans le sens où, au, au lieu de. Tu sais, je veux dire, c'est le Ultram qui vont le chercher. T'sais, tu peux très bien après ça greffer le Foot Clan. Tu peux greffer tout ce que tu veux
2: après ça. Tout ce que ça, tu là. veux. Puis de toute façon, c'est ah. bien aussi parce que. Qu'est-ce que ton plus gros vilain, directeur de départ, c'est quoi? C'est à peu près comme ça, si c'est un film de Superman, tu te présentes Director de zone, puis tu le tues à la fin du premier film. Ça ferait pas de sens. Non. Ah, c'est vrai, qu'on fait. Hein? Ah, oui.
0: <rire> oui, mais en passant, tu sais que c'est ça, c'est un hommage au premier comique. Parce que Eastman est là. Ah, il est mort après. après il est mort je... dans le premier oh, comique.
2: De la façon que Schroeder meurt dans le film des années 90. C'est la comment même chose. C'est ce qui s'est passé. Il tombe dans un compacteur et il se fait écraser. C'est la même, même, même chose. Puis Eastman avait
0: toujours dit, puis ça, me fait, ça fait un peu référence à Jean-Luc, à des conversations qu'on a eues sur Kirkman, quand il écrit Walking Dead, de prendre des décisions que des fois tu vas regretter à long terme. Euh, Eastman ouais. a toujours dit une des erreurs qu'on avait fait c'est qu'on avait un des méchants les plus intéressants
2: pour le tuer first number. Mais effectivement mais ça c'était une maladie des années 90 parce que quand Image Comics était venu au monde l'objectif c'était de faire des mini-séries elles voulait voulaient pas faire des séries qui duraient du 20 30 40 50 ils voulaient faire des mini-séries puis à chaque six numéros créer une nouvelle gang Wildcat qui a il est sorti leur super vilain il est mort après puis quelle la série est partie tout croche d'un bord plus parce que ça ne pas loin de 50 numéros, vers la fin, ils n'ont pas eu le choix de le ramener. Puis c'est le même vilain qui est revenu dans Superman U52 puis on n'a plus jamais revu parce que ça a pris une drôle de tangent. Mais il se que c'était commun à l'époque parce qu'il faisait tellement un produit qui était consommé, normalement qui était supposé d'être rendu à la poubelle, que quand il était rendu face à un succès monstre lié à cette série-là, là il faisait... On avait créé le méchant Alpha, on l'a tué, puis on est comme dans, dans le trou. Je
0: suis quand même content aussi de... de, de ça leur a donné l'occasion de présenter toute une autre facette que nous, les fans de Turtle, on connaît, mais que dans la culture populaire ou dans le grand public, était peut-être méconnue. T'sais, toute l'histoire des mutants Animal, de, 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 de méchants qui peuvent provenir d'ailleurs que de Shredder. La, la série animée de 87 a fait de Shredder ce qu'il est maintenant.
1: Et... Ben, oui et non, parce que la série animée était là pour vendre des jouets. Là. fait que Shredder, là-dedans, c'était un peu... Euh, c'était un running gag. Là. Il travaillait avec Bebop et Rocksteady puis il faisait des plans foireux qui, finalement, n'allaient pas de l'avant parce que les tortelles... <rire> Ils voulaient faire de la soupe aux tortues et ça n'arrivait pas. C'est un peu le gargamel de cet univers-là. exact Méchant qu'on connaît, mais il n'impose pas nécessairement la crainte, la peur. On ne le considère pas vraiment. T'sais. La série de 87... Ils, sont, ils ont créé quelque chose d'iconique, mais ils ne l'ont jamais vraiment construit comme il faut.
0: Mais le film de 90 en a fait un
2: voleur de VHS extraordinaire. <rire> qui a inspiré la franchise rapide et dangereux Parce qu'eux aussi ont commencé en de, volant des VHS et des DVD. Exact. Écoute,
0: je l'ai fait écouter à mon petit homme qui est revenu du film, bien craqué de vouloir écouter le vieux Tortel. Et, et, bon. et quand il y a les premiers plans du départ avec le reportage de April O'Neil partout dans la ville... On se demande qui est, cette mystérie... qui est à la tête de cette mystérieuse vague de vol. Puis là, t'es littéralement voler des télés à gros cul. Puis mon gars me regardait et me fait comme.
1: Pourquoi quelqu'un voudrait voler ça?
0: Pourquoi ils font ça? <rire> l'empire criminel de Shredder est basé sur des montagnes de VHS, puis de télés à gros cul,
2: puis de des trucs genre... ben, C'est parce qu'il paraît que dans un film que tu veux pousser vers les jeunes. Si tu mets une usine de crack puis de cocaïne avec des filles <rire> tout nues qui coupent ça, c'est plus rough. Mais il l'avait fait dans Robocop. Mais c'était pas fait pour les enfants. <rire> c'est ça que je veux dire. Là. Dans Robocop, il y avait ça, mais là, tu es en tortue, tu peux pas faire ça. Ça fait que tu peux pas oh. couper de la... du crack puis de la cocaïne. Fait que tu voles des TV? Tu voles des TV. Mais il était fucking
0: épeurant pareil, dans le film, là.
2: Ben, Au ouais. début, c'est quand il décide de déguiser son équipement, là, qui devient épeurant. Dans le 2, là? Ouais, c'est pas dans le premier. C'est dans le 2 qui aiguise son équipement. Ah, pour ouais. le rendre encore plus épique, c'est vrai. Parce que dans le 1,
0: c'est le déchiqueteur, cette créature. Parce que moi, la version française des tortues, ça reste la mienne. Là. Moi, euh, Marc Labrèche qui fait une tortue, c'est gagnant.
1: <rire> il, il faisait Denis, je pense. Là.
0: Absolument. Et il ouais. est encore, à ce jour, le meilleur Denis qui a passé. <rire> Et je suis probablement le seul cave qui rencontrerait Marc Labrèche en lui disant Sérieux, fais-moi Denis, s'il te plaît. Il doit même pas s'en rappeler. Et la tradition française de ce film-là est extraordinaire. Cette créature.
1: Non? Moi, c'est le premier film que j'ai eu chez nous. Genre, je me rappelle encore mon père qui l'avait acheté en travailler, puis tu sais, ça a joué pendant des années, j'imagine même pas les traumatismes de mes ouais. parents mais tu sais, moi dans ma tête je me levais le matin, il fallait mettre la cassette des tortues, puis jouer avec mes blocs Lego dans le salon pendant que à, le à, film à, des Tortues à, Ninja.
2: À, anecdote, juste pour vous dire comment ce film-là a pu me marquer, là, je me rappelle exactement la première fois que j'ai vu la bande-annonce j'étais chez un de mes amis et on est en train de jouer dans le salon, la TV était ouverte je pense que c'était TQS. La bande-annonce du film de Turtle a passé. Première chose que j'ai faite, j'ai appelé mes frères, j'ai dit, vous changez de poste, vous mettez ça à ce poste-là, puis écoutez, il y a une bande-annonce, ils vont sortir un film des Turtles. Parce qu'à l'époque, on ne voyait pas ça sur Internet, puis ce pas publié des journaux. J'avais vu la bande-annonce à la TV, à TQS, j'avais appelé mes frères, j'avais fait changer de poste, écoutez ce qui se passe là, vous allez voir peut-être tantôt, il va y avoir une bande-annonce, il va sortir un de film des Turtles. Ben,
0: C'est incroyable. Et là,
2: on écoutait la TV en espérant voir la bande-annonce
0: incroyable comment ça a changé pareil. Hein? Oui. Mais moi, le, le souvenir de ta cassette, Jean-Nic, j'ai la même chose, mais je t'ajouterais deux VHS à ça. Là. Celui de Terminator 2 et celui de Jurassic Park. Là, en, en Genre en boucle, là, les trois. là. Vous avez pas vu Turtle au cinéma? Euh, Turtle au cinéma, c'était en 90. J'avais 5 ans. J'étais un peu trop jeune. Oui, peut-être. Un peu trop moi, jeune. Comment?
1: Moi, j'avais 3 ans en 90. Mais moi, Tortel, c'est vraiment quand il est sorti en VHS. Exactement. Tu sais, la VHS est arrivée à la maison puis là il fallait écouter ça que...
2: moi j'avais 11 ans Ce OK parce différent.
0: que moi ma mère m'avait interdit d'aller voir Terminator 2 c'est ma sœur de 14 ans de l'époque qui était allée puis qui était revenue en me racontant tout le film puis j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que moi Arnold Schwarzenegger puis Terminator c'était ma vie là j'avais jamais vu une minute d'un film de Terminator tu okay, t'avais pas vu Terminator au cinéma non et c'était ma vie, là. Mes sympathies, J'ai pleuré ma vie, Alan, jusqu'à... Je pense j'en parle encore à ma mère. J'en parle encore à ma mère. En 92, j'ai pu aller voir Batman Returns, par exemple, et être Mais un de euh, ses
2: nombreux enfants traumatisés. L'expérience Terminator 2 au cinéma... Ah, ça devait être incroyable. aucun sens. Ça devait être incroyable. Il y a que le bout du Ketlingon, où qu'il faut qu'il tue personne, là. Il y a que ce moment-là, tes flabber Cassé, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec le mercure hein, ou le métaux qui ont C'était tellement du... Ah, tu sais, James Cameron... Il décide d'utiliser son environnement puis vraiment travailler là-dessus. Il est fort là-dessus.
0: De toute façon, je, je persiste et je signe encore qu'à ce jour, Terminator 2 est le plus grand film de science-fiction de l'histoire. Challengez-moi tant que vous voulez. Là. Je m'en fous. Pour ben, moi, il y a
2: tous les codes du film d'action qui sont respectés de A à Z et c'est des effets techniques On trois quarts du temps. Donc, euh... C'est tellement épique. C'est le problème que James Cameron maîtrise les codes. Avatar 2 est un film qui est lourd à écouter, mais quand tu l'écoutes pour la première fois, surtout quand tu veux, mettons, un e IMAX en 3D, c'est que les codes sont tellement respectés que ton 3 heures, il va bien passer parce que il est là et il garde ton intérêt. Les codes sont là.
0: Oui, c'est tellement bien maîtrisé. Bon, euh, peut-être que... tu sais, moi J'ai toujours dit que mon top 3, puis c'est très 1990, ça a toujours été Jurassic Park, Terminator 2 puis Batman Returns. Pour moi, c'est la trilogie ultime.
2: Ouais, moi, c'est un peu différent. J'suis oui, mais plus, on n'est pas nés et, en même temps. Je suis plus Tron, Dune, puis Blade Runner. Ah, c'est ça. jean ai tu euh,
1: ma, ma trilogie de... Ben, t as, t as, t as,
0: ta trilogie de films, tu sais, c'est... C'est la... euh, en mode d'une du île déserte, c'est ça. La fondation, tu
2: parce que moi, au niveau de l'humour, ça va être Ferris Bueller, qui est la base de tout ouais. Pierre Zona Junior. Mais au niveau de la science-fiction, c'est Tron, Blade Runner, puis euh, Dune. OK.
1: Ouais. Moi, ça va dépendre du genre aussi, mais mettons film d'action... Terminator 2 va être là, Die Hard. puis... Oh, Peut-être ce que Pilgrim.
0: Ah oh, ouais.
1: Écoutez de... ça, Advitam Eternum, moi.
0: Ah ouais, ça irait?
1: Ouais. Ça serait. C'est trois films où, genre, j'y trouve du fun à l'infini. Genre, je me tanne pas. Puis quand je les décolle, j'ai comme pas le choix. Faut que je me rende jusqu'à la fin. Fait que c'est. Tu sais, ça serait à réévaluer, mais ces trois-là, je pourrais que.
0: Mais je te comprends, j'ai un peu cette relation-là avec Jurassic Park. Je ne sais pas ça fait combien de fois. Je... C'est probablement le film que j'ai écouté le plus souvent dans toute ma vie. Puis à toutes les fois, je me fais reprendre à vouloir l'écouter au complet.
2: Ben moi, ça reste Ghostbuster parce qu'à l'époque où ce que mon père avait eu le premier bêta, c'était le premier film qu'il avait vu là-dessus. Donc euh, par défaut, c'est le film que j'ai vu le plus souvent. Puis quand on est tombé sur le VHS par après, vu qu'on écoutait souvent Ghostbusters, ben, on, on l'a eu puis on l'écoutait en boucle parce c'était, c'était, il faisait partie des trois films qu'on avait ouais parce que par défaut Ghostbusters mon gars ah, incroyable pareil hein on a mais, pas... parce que moi c'était la limitation du Ghost média Buster,
1: Jurassic Park mais on dirait que j'ai atteint un moment dans ma vie où ah les fantômes n'existent pas les dinosaures mmh. ben, ils ont existé mais ça reviendra pas fait que genre ces deux films là oh, ils ont été dans des catégories c'est comme ah c'est terminé moi ils l'occasion
0: puis ah ouais je sais un avocat se faire manger par un t si je trouve que ça met toujours un peu de bonne humeur dans ma journée
1: mais pas autant que voir euh, un ancien policier retourner dans une tour à New York pour célébrer Noël avec son ex, puis être obligé finalement de sauver la vie de tout le monde là-dedans.
2: Ouais. Moi, et sauf que ça, moi, ça cause, c'est un clash parce que souvent quand je regarde, si je me tombe dans les films d'action, moi, je suis vraiment cassé par euh, Steven Seagal, euh, Jean-Claude Van Damme. Mmh. Euh, euh, c'est tous des films qui sont difficiles à réécouter de nos jours, là, mais sauf que mon style a été cassé par ça. Euh, les premiers films de Silver Stallone aussi. Et moi, tu parles de Die Hard, Pour moi, dans mon livre à moi, Tango et Cash, dans mon souvenir puis dans ma tête, il est presque supérieur au premier Die Hard. Même si je reconnais que Die Hard était quoi? C'est une, une différence chronologique. C'est de la nostalgie. Mais, là.
1: Parfait. D'ailleurs, à tous les niveaux, c'est un, un cours d'école pour les films d'action, à tous les niveaux. Mais
2: Tango et Cash, lui, il est la, il est la cour de récréation du style super-héros d'action. Ouais.
0: Moi, tu vois, je suis plus Prédateur, parce que Prédateur a été le film d'action qui m'a amené vers la science-fiction. Parce que le film est basé comme un film d'action, il n'y a presque pas d'éléments de science-fiction, tu peux pas te douter que c'est un film de science-fiction. En fait, avant que tu te rendes compte qu'il y a un extraterrestre, tu euh, tous les codes du film d'action sont là. Ils s'en vont contre un autre pays. Ils se battent dans des camps. c'est euh, un espèce Pour de... le ram... trois-quarts
1: du film, ça pourrait être une technologie russe.
0: Là. Ouais, c'est ça. c'est un Rambo, là. Le trois-quarts du film, c'est un Rambo, là. Et moi, ce que j'adore de ce film-là, c'est la twist de la fin comme... « Tabarnak, tout ce temps-là, c'est un extraterrestre qui est à la chasse. What the fuck, hostie! » Puis ça devient un combat entre lui et l'alien. Ça annonçait absolument pas ça dans le trois-quarts du film. Là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme... OK, la science-fiction, c'est pas juste du monde qui ont des grosses oreilles, puis qui ont du poêle, puis qui ont... Euh, c'est pas toujours être obligé d'être dans l'espace. Ça peut être aussi simple il y a un petit élément qui arrive à un moment bien précis d'un film, puis paf, c'est un film de science-fiction. C'est comme... Wow! Moi, c est, c est, ça m'a jeté la terre. Et il y a aussi Arnaud Schwarzenegger dans ce
2: film-là. La poignée de main la plus virile de l'univers. <rire> Avec les jokes les plus drôles. C'est dans celui-là, stick around. Tu euh, à, à l'époque, s'il y avait eu Internet, on aurait tout été checké. Comment se trouver des stéroïdes pour <rire> essayer le même bras Tu ça n'avait aucun sens. <rire> Mais c'est dans lui, stick around, quand il lance le couteau puis qu'il accroche le gars sur le mur, puis ah, il mais, dit eh, « stick around ». Il y a tellement de one-liners dans ce film-là <rire> qu'à l'époque, il y il, il avait une version sonore de Doom, ou ce que tu peux le tuner avec ça. Tu ne trouves pas le port, c'était knock « knock-knock euh, ».« Si ça saigne ça peut mourir eh, ».« Get to the chopper ».« Get to the chopper ».« oh, Get to the chopper ». C'est tellement un bon film. Il n'était pas super beau bon, dans son anglais, en prononciation à l'époque. non.
0: Puis tu sais, en plus là, est que c'était fucké TQS? Là. Je viens de me rendre compte que c'est TQS aussi qui passait ces styles de films-là. Mais tu sais, Total Recall, là. Quel astis de film fucké. Paul Verhoeven, là. Quel de mongol, pareil.
1: Il était un malade. <rire> T'en veux, il porte vers la science-fiction puis le film d'action. À peu près tout ce qu'il a fait de Verhoeven avant son gueule.
2: C'est <rire> ouais, un autre film que j'ai vu au cinéma puis tu sortais de là quand tu étais jeune. On faisait comme... Pas sûr d'avoir compris. Tu sais, ce que... Moi, ce qui m'a marqué à l'époque de ce film-là... C'était les yeux qui sortaient de la tête qui manquaient euh, d'oxygène. « Les trois tontons? Ah, ah, les euh, trois tottons.
1: Euh, les trois tontons. Les trois
2: C'est euh, parce que à part ça, là. Les le, trois film, le, le film tu te comprenais pas que t'étais jeune. En, en, en bas de 15 ans, ce film-là. Là,
0: Mais c'est ce que j'ai adoré de ce film-là. J'adore ces genres de films là où tu les réécoutes plus tard. Puis là, tu te dis, Hein, tabarnak, c'est ça, c'était ça l'histoire. Hey. Parce que tu sais, quand t'étais jeune, Les trois tontons, l'action, les yeux. Deux semaines! Deux oh, semaines!
2: <rire> Tandis que la version de Colin Farrell était beaucoup plus straight forward, tu savais exactement ce que tu étais à faire. Ouais, d'ailleurs c'était pas très
1: bon. Et, et mon dieu, on se rappelle encore du remake de Tata Lucas. Ben
0: c'est parce qu'ils l'ont tellement moffé. Le seul élément ah. intéressant qu'il avait amené dans celui-là, c'est que le personnage de Sharon Stone était qui était fait par Kate Beckinsale, était fucking plus violent et awesome dans le remake. Effectivement, mais, ouais. mais il qu'il dire qu'en partant, il brisait le fait qu'il
2: était dans un rêve. T'sais. ah C'est ça. Il... Ben,
0: en fait, il te laisse... Parce que Total Recall, si je m'en souviens bien, du premier à Schwarzenegger... Oh, on sait
2: pas. Tu le sais pas? non C'est au choix. Il a accepté de vivre dans
0: son rêve, tout simplement. C'est ça, mais tu peux l'interpréter comme tu veux. Ça s'est passé straightforward comme dans le film. C'est l'aventure qui s'est payée, puis t'as juste écouté ce qui s'est payé comme aventure. Il a décidé de vivre là-dedans puis il devient légume, puis c'est juste ça sa réalité. Ou ça s'est... Tu il y a tellement d'interprétations possibles à ce film-là. As you wish, man. As you wish. J'en parlais avec ma blonde, fois, quand on l'a réécouté, ma blonde, elle a fait « Mais, ben, jamais pensé à ça. » Je dis « Mais oui. » Je dis « Peut-être qu'on a assisté ben, à juste ce qui
2: s'est acheté. » C'est à peu près comme quand tu écoutes le premier Bill Runner puis que finalement, arrives à la fin, tu fait comme « Ok, c'est parce que lui, c'est un répliquant. C'est ça. Puis que le détective, au début, qui était là, c'est Puis tu encore... Euh... Un certain réalisateur, qu'on va taire son nom, M. Scott, qui arrête pas de nous comme de quoi « Non, euh, je l'ai jamais vu comme un réplicant, ça n'a jamais été l'idée. Euh. » hey. Il t'a passé une demi-heure au début du film à me parler du fait que maudit Blade Runner, c'est un gars qui est imaginatif, qui est un peu reclus de la société, et oh, puis son côté très artistique poussé. Il y a un gars, toute la moitié du film, qui est assis, il parle pas, il est tout le temps dans l'ombre puis il fait de l'origami. <rire> puis c'est lui qui envoie Harrison Ford sur toutes ses missions et toutes les places qu'il faut qu'il aille. Ouais, beau chien de moi, c'est parce que toi, à l'allure que t'avais, tu pouvais pas te faire casser la gueule par un répliqué de niveau 6, tout simplement. cest que t'as envoyé un autre répliquant à se faire casser la gueule. Et
0: ça donne encore, je pense. Ce film-là est tellement génial. C'est tellement un beau film.
2: Tandis que Blade 2049 a comme brisé un petit peu cette ouais, question sans pleine face. Là. Il te le pile en pleine face que c'est un humain normal. Ouais, tout écrit
0: sans pleine face dans Blade
2: Runner 2049.
0: Là. Oui. Il n'y a pas grand questionnement. C'est comme c straightforward. Là.
1: Mais Blade Runner, c'est un film de, de grande décision aussi. C'est un film qui n'a pas fait un gros box-office, qui n'a pas rencontré son public, qui est adapté. T'sais, il y avait déjà des fans de la nouvelle à la base, qui a trouvé un public culte à travers le temps, que ça a été une ostinade. Il y a un film qui a été tourné, c'est pas ce qui a été sorti, puis Ridley Scott s'est battu presque toute sa vie pour qu'on fasse le film, pis, Genre, on revoit des exemples de ça aujourd'hui. C'est drôle. Tu sais, c'est quand j'étais jeune, ça représentait l'ultime film où, genre, un réalisateur s'était fait censurer que sa vision était pas là. Puis là, finalement, on peut l'avoir une couple d'années plus tard. Puis, hum, c'est pas toujours la meilleure version.
2: Écoute, il y en a combien de versions de Runner 6? Euh, bon, pas loin, C'est parce qu'il y en a que c'est très léger, là, les différences. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base, le film devait être un monologue dans sa tête.
0: Moi, c'est vrai. Puis, mais c'est euh, une nouvelle
2: de et, Philippe Kédex, Effectivement, ça fait que je ne suis pas sûr que le, le, le phénomène, c'est ce tu sais, parce que tu peux écouter un audio de, de ce qui aurait dû être le, le premier mais à la base. Ce que, dans le fond, chaque plan où ce que Harrison Ford rentre, c'est lui dans sa tête qui décrit les plans. C'est comme si tu écoutais avec, euh, les, 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 pas, pas les sous-titres, mais l'audio pour ouais. aveugle. Mais ils n'ont pas fait une version avec ça? Oui, tu peux l'avoir, oui. Oui, c'est ça, puis c'est pas écoutable. Ouais, c'est insupportable. Et
1: la narration, c'est un rajout des studios, puis normalement, dans la version de Ridley Scott, il n'était pas supposé avoir euh, comment il s'appelle? Harrison Ford n'était pas supposé parler okay. c'est supposé faire sur le côté réplican, beaucoup plus que rouge. Mm.
0: Mais c'était un bon film. Mais tu sais, toutes les nouvelles de Philip K. Dix, ou presque, ont fait de bons films. Ouais. le très sous-estimé Minority Report, pour moi, reste encore un astide bon film. Ça, c'est le film qui n'a jamais eu le succès qu'il aurait dû avoir.
1: C'est l'histoire de Tom Cruise, Hein? C'est l'histoire de Tom Cruise,
2: Ouais, ouais, mais c'était c'était -ce bon. C'est tellement bon film. La réalisation de Spielberg était parfaite, ce film-là. Visuellement, hey! c'était super beau.
0: C'était tellement beau. Puis c'était tellement bien construit. Puis les punchs,
2: puis les... la morale de ce film-là, puis toutes les discussions qu'on pouvait en avoir. Mais ça a été le 5-6 ans où Spielberg, dans tous ses projets de science-fiction, il se pétait à la gueule après l'heure. Parce qu'il a fait AI, ça Et avait ouais. été une catastrophe, là.
0: Oui, ça, c'était la suite de Kubrick, c'est ça? Et euh, ouais,
1: ouais. ben, AI », c'était un projet... C'était supposé être le dernier film de Kubrick. Puis, il l'avait partagé à Spielberg. Il en avait discuté ensemble, puis tout. Puis, Spielberg a racheté les droits, puis il a comme fait « Pour mon ami Kubrick, je vais compléter son film, pis sa vision. » Puis, c'est un truc que, tu sais, les studios voulaient pas. Puis, genre, Spielberg lui-même a mis du cash. Il est allé en chercher à gauche puis à droite pour que le, le film puisse avoir lieu. Par contre, ça a donné une affaire un peu bizarre, c'est un film que personne n'a vraiment aimé, que tout le monde, même les fans disaient que bah, si Kubrick l'avait fait, ça aurait été meilleur, c'est comme ben, finalement un projet de passion qui n'a pas trouvé son public.
2: Mettons que pour réussir à expliquer un peu son point de vue, Kubrick n'aurait peut-être pas autant poinçonné Pinocchio.
1: Ouais, c'est sûr. C'était un peu trop gros, genre, ce que Spielberg voulait faire.
2: C'est parce qu'il y avait pratiquement un tick Bell dans le fond de l'océan, là, notamment quand on était rendu Pinocchio, là, ça n'avait plus de sens là, vers la fin du film, là.
0: Non, puis, tu sais, Kubrick avait sa, sa façon bien à lui de... Euh... Tu sais, Spielberg, c'est le genre de gars qui dit les affaires. Ouais. Kubrick, t'es fait, fait sentir ou ressentir. C'est pas pareil
1: y avait comme beaucoup de respect pour ce que l'un et l'autre faisait, mais c'est ça, c'est des styles qui.
0: Ça, ça concorde pas. C'est pas comme si Lucas avait décidé de faire de quoi en l'honneur de Spielberg mort ou Spielberg de quoi en l'honneur de Lucas mort. Tu te dis c'est deux styles qui peuvent t'sais, ils se connaissent assez bien pour se calquer.
1: Donc, ouais, c'est des
0: C'est ça, dans le cas de Kubrick, c'est tellement. sais de shining, là. T'aimes ou t'aimes pas, là. T'aimes ou t'aimes pas. Euh,
2: Clockwork Orange, t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Faut le mettre le jacket, même affaire. Effectivement, mais c'est surtout parce que tu vois, dans ces thèmes, des fois, c'est parce que Clockwork c'est. Tu peux peut-être aimer le Il faut que tu le style du film, mais au niveau de la violence, si t'es pas prêt. Et hey Chris, tu manges une volée là. là. Non, c'est ça, c'est parce que il n'y a, a pas de nuance là,
0: Puis Shining, la peur réside dans Il faut que tu t'imprègnes du film. Puis il faut que tu comprennes que l'hôtel est un personnage. Puis il faut que, tu sais, je veux dire, ma blonde elle écoutait ça, pis elle, elle a écouté ça, puis elle l'a écouté premier niveau en, en étant sur son téléphone. T'sais, elle elle, elle s'est pas laissée imprégner par le film. Fait qu'elle, elle a fait, c'est pas épurant. Parce qu'elle, elle, elle voulait avoir de quoi au premier degré qui fait peur. Mais Shining, ce qui fait peur, c'est toutes les implications, puis la folie. Puis, tu sais, c'est ça qui fait peur. Mais si tu l'écoutes pas super concentré, tu vas y manquer.
1: Puis, tu sais, je considère que c'est un chef-d'œuvre, mais. Stephen King lui-même déteste ce film-là. Oui. Je veux dire, qui l'a écrit, mais il n'aime pas l'adaptation. Ouais.
0: Mais Stephen King n'a pas aimé The Flash.
1: <rire> Tout le monde, selon WB, a aimé The Flash, ah. même.
2: <rire> même Tom Cruise, il n'a pas voulu l'appeler en comme, comme c'est quoi un mal que as sorti là? Il a dit que c'était le film le plus bon du monde.
0: Ouais, hein, hein, hein. que tu me permettras de prendre ça qu'un cancel.
1: Mais... Qu le deux mois, Warner avait des gros problèmes. <rire> en Warner, ils ont dit à James Gunn, stresse-toi pas, fais donc ce que tu peux. L'argent, c'est plus un problème.
2: Ben, ils euh, en ont plus, donc. Mais sauf que, tu sais, c'est comme Blue Beetle qui va sortir la semaine prochaine. Et là, euh, finalement, c'est DCU ou bien DCEU, finalement, tu flippes a coin, puis euh, c'est ça qui décide.
1: Non, c'est encore comme c'était depuis le début, il le dit. Le personnage, c'est un personnage DCU. Et, Genre, lisons entre les lignes, il aime bien ce que l'acteur fait, son interprétation du personnage, puis il aime Blue Bee Dog. Il, euh, va le euh, il va le ramener avec ce jeune acteur-là, mais considérons tout ce qu'il y a dans le film comme non-canon. Ça n'aura hein. pas Tu sais, le film n'est pas là, mais il va ramener le personnage comme il veut avec cet acteur -là.
2: Je ne veux pas être méchant, là, mais tu sais, James Gunn a eu des problèmes avec les médias sociaux. Il voulait -il vraiment être le premier Personne, même ma si un film sort, en faisait comme eh, c'est le premier latino super-héros qu'on a, t'es dehors. <rire> ouais,
1: ben euh, en même temps, il n'y a pas grand chose à perdre. Ben,
2: c'est ce pas <rire> grave. Il y a le premier, c'est qu'ils ne peuvent juste pas, mais de toute façon, je suis convaincu que Blue, Blue Beetle peut apporter plein de choses aux DCU, sauf qu'ils ont quand même ces polémiques-là. c'est. Pour une partie de la population, c'est leur premier super-héros. Euh, c'est à peu près comme que Kamala Khan a sorti avec Miss Marvel, puis maintenant que Marvel aurait Il la serré pas beaucoup poignée, puis était être était exposé dans la suite de Miss Marvel, elle comme, oh, la sac d'or! C'est quelque chose que tu peux pas faire. Il faut que tu pousses avec ce que tu va, puis tu n'as pas le choix, puis tu essayes de faire de quoi avec. là Mais de toute façon, ouais. c'est très, très,
0: très euh, contradictoire tout ce qu'on reçoit comme rumeur. Puis James Gunn est quasiment obligé de sortir sur X à peu près huit euh, fois par semaine. Ouais, mais ça, c'est le problème de, 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 de James euh, Gunn. C'est parce, parce qu'il est là, pas capable
2: euh... de s'affirmer. Puis, puis le problème de James Gunn, il est à peu près comme jean qui il argumente. Il finit par se contredire Oui,
0: mais c'est parce que là, il a mis Gal Gadot dans un style drôle de, 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 de scénario là, dans les deux dernières semaines. Là.
1: Ben, en fait, Gal s'est mis dans un drôle de scénario parce que James Gunn n'a pas encore confirmé ou infirmé tout ça. Là, dans tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines avec Gal hein, c'est des sites qui rapportent des nouvelles que Gal Gadot aurait dit ça ou a dit ça en entrevue. James Gunn ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Hein.
0: Il n'est pas sorti Donc, pour dire est... que non, 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 il n'y a pas de Gal Gadot dans son univers?
2: Il ben, a, a dit qu'il n'y avait rien de confirmé. OK. C'est ça, hein? c'est du Damage Control. C'est qu'il parle des choses.
1: En fait, rien que Damage Control, n'oublions pas, tout est en grève en ce moment. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a, a pas de production, il n'y a pas de projet qui vont de l'avant. Il n'y a rien qui se passe présentement. On est comme genre, dans une bulle où le temps est gelé depuis le mois passé. Il n'y ouais. a rien qui avance. Il n'y a rien qui se passe. Y, 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 Surtout que si tu es un gars comme James Gunn, là, quand un acteur va dire quelque chose dans un média, là, tu dis rien, il n'y a rien qui se passe.
2: C'est parce que pas juste ça, c'est parce que là, as tu as l'effet de parler de la Grèce, ça fait des jours au-dessus d'un mois qui dure, puis qui n'est pas prêt de finir. Tous les journaux potins d'Hollywood sont en train de crever de faim. C'est sûr que peu importe la ligne qui va être moelle prononcer, ils vont faire de l'interprétation pour faire spinner des nouvelles. Ah, ils n'ont plus rien, ah, ben, là.
1: Je veux dire, ils ont, en ce moment, là, Gal Gadot là, était dans une tournée média pour son film Netflix puis ils ont demandé qu'est-ce qui arrive avec Wonder Woman Wonder Woman là, les dernières nouvelles qu'on a c'est Patty Jenkins nous a dit j'ai rencontré James Gunn ouais ça ira pas de l'avant nos visions sont pas en même place je veux faire autre chose je suis parti puis lui il a dit on remercie Patty pour ce qu'elle a apporté puis tout on n'est pas là on travaillera pas ensemble ils ont jamais rien statué cigal elle a dit Ah, j'ai une rencontre avec eux, ils m'ont dit On aime ce que tu apportes au personnage. Inquiète-toi pas, tu es en bonne main, puis on va travailler ensemble pour l'évolution de ton personnage. Puis là, à répéter cette ligne-là, ils me font comme Ah, il y Wonder Woman 3 Non, non. Ils ont... rien dit. Tu sais, ça se peut qu'ils travaillent après Paradise Lost, genre la série télé qu'ils font présentement, ça se peut qu'ils aient dit tu vas être consultante là-dessus, puis on va peut-être faire un autre film de Wonder Woman avec toi ou sans toi, mais que tu vas être consultante sur le projet. Wow. Elle, tout ce qu'elle a dit, c'est wow, « je suis encore dans un plan. Hey
0: de toute façon, euh, un peu comme le mime de, du gars qui est en train de regarder la prochaine belle-fille qui passe, là, tout en laissant sa blonde de, de côté. Je pense que toutes les compagnies de production regardent maintenant « OK, on a-tu un jouet dans notre écurie qui pourrait faire un film, s'il
1: vous plaît? <rire> »« Ouais. » On a-tu un, un jouet? Ça, ça. Et, mais c'est aussi Warner qui ont comme... Ils ont passé de genre « il faut tout vendre nos IP à tout le monde ah, » OK, chill, 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 chill. chill. » Finalement, on va avoir une bonne année financière. On, on va laisser les choses arriver. Là. Faisons confiance à la.
0: C'est assez ironique que c'est la femme Barbie qui va payer pour toutes les dépenses
2: innocentes des
0: gars Warner pour l'année grand, grand complet.
1: Qui va sauver... <rire>
2: <rire> Après le succès rocamboliste de, de Flash
1: euh, ouais effectivement... mais c'est de Flash, ils s'en foutent là. en ce moment, là, ils sont genre, c'est, ils ont perdu 400 millions cette année, ils sont over 600 avec Barbie, c'est innocent, là. genre eux autres, ils ont racheté leur année financière avec Barbie, là.
2: Et, 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 et le plus drôle avec Barbie, c'est que tout, personne n'était sûr du film, la première, c'est la façon que ça a été présenté. Le film avait l'air intéressant, il y avait de la couleur, c'était présenté comme un film familial, mais en étant présenté en même temps qu'Oppenheimer, où ce que tout le monde s'est posé la question, est-ce que deux gros films peuvent sortir en même temps, euh, surtout deux styles qui sont totalement différents, c'est la polémique qui s'est enflammée sur les, le web par rapport à ça, et quand les influenceurs ont décidé d'embarquer sur TikTok et au, et le gars... Sérieusement, s'il n'a pas fait enregistrer ce nom-là, quel imbécile! Barbenheimer? Sérieusement, c'est le gars qui n'a pas enregistré ça, là. Ben, cest du génie, ça? Barbenheimer, man! Hein? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas rapport. Et ça partit un train euh, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu.
0: Ah, ça faisait. Écoute, moi depuis... Euh, euh, quelque chose comme ça, j'ai peut-être vu dans ma vie, Avatar, Lord of the Rings, Titanic. Euh, dans ouais. ce même genre de folie inexplicable de qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, ouais. Infinity War, là, pour être très honnête. Ben,
2: mais... Infinity War, il y, avait, il y avait un train de 10 ans qui le traînait. Parce ouais, euh... que là, il n'y avait aucun train. Là.
0: Ben, ben En ce cas-là, Titanic Avatar, Lord of the Rings, quand le Fellowship est sorti, qui, soudainement, tout le monde avait lu Lord of the Rings dans sa vie. C'est et, et,
1: et, et là, Barbie... On, c c on, mais tout le monde voulait savoir c'était quoi ouais, ce shit.
2: C'est ça. ça. Puis Barbie, c'était le film où tu allais le voir bien en rose, ouais. puis que tu te taguais quelque part en faisant une vidéo qui faisait un trend. Puis l'important quand tu sortais de Barbie, c'est d'aller voir tout de suite après Oppenheimer pour faire le doublé, et ça aussi tu le publiais. Ça fait qu'ils se sont ramassés avec un trend où le monde a voulu embarquer dans le wagon pour avoir leurs photos sur Facebook, ou bien sur TikTok, surtout sur TikTok. Et tout ce qu'on pensait que ça allait durer une semaine, c'est répliqué sur la deuxième semaine. Et là, c'est répliqué sur la troisième. Barbie, ça fait trois semaines qu'elle est numéro un, puis en fin de semaine, elle a droppé seulement de 36 ce qui fait aucun calice de sens. Est-ce qu'elle est sur hey, les rails pour et aller Non, à...
1: parce qu'il n'y a, a pas de bon film. Tu sais, je veux dire, elle n'affronte pas de trucs hey, qui sont... Ils ont écrasé
2: Tom Cruise, ah, que d'habitude, Tom Cruise, c'est Mission Impossible, ils ont ah, des jambes. Ils ont écrasé Mission Impossible, qui n'a jamais, jamais réussi à avoir des jambes. Ils l'ont mis
1: à terre. Ouais, mais là, t'as peur. mission impossible. La première semaine, c'était comme dommage collatéral. Là, on est rendu un mois et demi plus tard, puis ça domine encore. C'est comme c'est un tank en ce moment. Moi, ce que je veux savoir, ah oui, mais... c'est pas que la première la première semaine puis le TikTok. Là, ouais, mais ce que, savoir, c est... C est... ce que je veux savoir, est,
0: est ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle a assez de jambes pour se rendre dans le top 5 des films les plus lucratifs de l'histoire à, 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 à pas de milliards, c'est possible. OK. Fait qu'elle peut pas aller rejoindre Avatar Parce que pour payer 2 milliards,
2: c'est le mondial qui va te chercher ton 2 milliards, puis Barbie sera jamais capable de le faire, parce que sur son 1.1 milliard qu'elle a présentement, elle est sous le bord d'approcher 600 millions nord-américains. Ce qui n'a pas de sens, c'est de l'argent dans tes poches drettes pures, ça, mais elle sera pas, plus elle avance, plus elle est censurée. Ouais.
1: Non, elle va battre Mario, ça va être le film de l'année, mais ça ça rentrera pas en compétition avec Avatar, mettons.
0: Mais l'autre affaire, puis j'écoutais des analystes qui disaient, euh, c'est probablement aussi un autre phénomène. De, en tout cas, les studios espèrent que ce soit ça. Pour nous, notre premier film post-pandémique, on l'a pogné rapidement, puis on est des habitués. Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont renoué avec le cinéma
2: avec Barbie, là. Oui. Euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui avait encore peur des foules et qui n'allait pas d'un gros film, d'événements. Euh, euh, surtout dans la communauté geek des super-héros, là. Il euh, y a beaucoup de monde, je qui est dans la pandémie. Ils se sont beaucoup enfermés dans le streaming et ils attendent ça. Puis ça, c'est un problème qu'on a souvent parlé. Un jour, on va peut-être en parler du streaming, puis le fait que ça va vraiment pas bien, puis c'est une des raisons de la grève raisonnement qu'on a, euh, le streaming. C'est qu'ils ils ont tellement plus de contenu à avoir sur leur site de streaming. Apparemment, euh, on a le même problème. C'est que quand un film sort ils se mettent un time-slap de, euh, de 45 jours pour mettre le film sur leur, sur leur site de streaming pour aller chercher des abonnements. Ça fait que, qu'est-ce quand tu veux pas y aller dans la première semaine parce qu'il y a trop de monde, tu te rends compte qu'un film la deuxième semaine, il y a encore du monde. Et rasé la troisième semaine, tu te dis, ben, « j'attends encore deux semaines, je laisse ma TV. Mm. » Puis euh, au prix du puis, disons, billet, tu es au sommet de l'attente d'avoir ouais, cette TV. Oui, mais
0: soyons honnêtes aussi que depuis la pandémie, il n'y avait pas de titre qui suscitait la curiosité autant que Barbie. Tu sais, je veux dire... À la suite de la pandémie, tu as eu de flash. Ben, il fallait que tu sois un fan ben, de
2: super-héros pour y aller. Personnellement, moi, le premier film que j'ai été voir, qui était over, over, ouvert, qu'on pouvait s'asseoir côte à côte, j'ai été voir Dune en première en IMAX. Mm -hmm. La salle était pleine. il y avait J'avais quelqu'un de ça à côté de moi et tout le monde avait un masque d'en face pendant trois heures. Mm -hmm. euh, ça, ça a été ma première expérience comme de quoi que ce mouvement fait refonctionner. Mais effectivement, après Dune, qu'il y a eu ce phénomène-là pendant les premiers jours... Il n'y a pas eu de film qui a drainé... C'est pas juste une question
0: de peur d'aller au cinéma. Que moi, j'avais l'impression qu'il y avait juste rien qui pouvait drainer du monde à l'intérieur des salles. Avec Barbie, t'as bien du monde qui ont fait comme Hey, euh, c'est peut-être la première fois que je vais avec la petite famille, euh, ça faisait peut-être 3-4 ans que j'étais pas allé euh, Les studios misent beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis là,
2: là t'as bien des studios qui vont se chercher un jouet aussi. Ouais, effectivement. Puis sans compter que aussi, c'est ce qui a fait mal un peu à plein d'autres films qui ont sorti un petit peu avant puis après. C'est parce qu'on parle souvent que le cinéma, ça coûte cher. Il y a beaucoup de familles qui ont budgété leur seule sortie de cinéma de l'été. En attendant Barbie. Barbie. Puis finalement, ils n'ont pas misé sur le bon cheval pour les jeunes enfants. Sauf que, tu sais, il y a ça aussi, ce phénomène-là. Euh, dans le divertissement, dans plein de choses, ils sont en train d'écouter. Le prix coûte tellement cher que le monde se rationalise. Et ce ils C'est ce qu'ils font. C'est des rations. Tu verras à partie de goutte Puis tu choisis le film que tu vas voir au trois mois.
0: Le dollar loisir, tu l'investis à la place où tu penses qu'il va être le plus rentable. Pis, ouais.
1: pis, Mais. T'sais, au final, là, les gens vont en moyenne, deux fois par année au cinéma, là. Il va avoir été, la plupart de la population va avoir été voir deux films, Mario et Barbie. C'est vrai. Il y, y a deux sorties qui vont avoir faites cette année, ça va être Mario et Barbie. Un pis, jeu donc, vidéo et un comment, jouet. <rire> ouais, ben C'est ça, parce que là, ce qui se passe, Disney, Warner, tout le monde, ils savent tout. Là. Là, ils vont dire comment on creuse dans nos IP, comment on fait pour répéter ça. Puis, ils ont surtout gardé en tête Mario puis Barbie, là, ça n'a pas coûté 200 millions. Barbie a coûté 150, Mario a coûté quoi? 110, 120. Puis, tu sais, ça a fait un, presque un milliard et demi les deux. là. Fait que là, ils vont dire on va se recentrer vers ce genre de produit-là. Il faut utiliser un IP connu, mais en même temps, il faut peut faut faire un produit de qualité, c'est relatif, quand euh, on compare les deux films. C'est
2: parce qu'il y a plusieurs studios qui se remettent en question. Pixar, présentement, ils se sont fait sortir de sa place publique puis ont en fait « Ok, expliquez-nous comment Elemental a coûté 210 millions, Turtle 70, Mario 110. » Euh, oui. Ils ont dit Ah, oh, mais c'est <rire> parce que on fait <rire> ça le local, puis on, on met le salaire de nos exécutifs <rire> là-dedans. Ils
1: disent il dit, ça a été la misère humaine, on veut plus travailler sur des projets d'animation, Puis Tortol, les animateurs disent Ah, ça a été chill, on a eu du fun. Puis t'as Seth Rogen qui dit Ben, moi, je voulais que le monde en reparte à la fin de la journée avec leur famille puis que ça lui tente de revenir travailler sur nos films. Puis c'est pis, le budget est le tiers de. Fait que là, là, il y a des questions que l'industrie doit se poser aussi. Mais,
2: mais. t'as vu qu'est-ce que aussi Pixar a dit par rapport à ces sujets-là. Ils font comme moi, mais ils ont fait affaire avec des pays étrangers. Est-ce que l'illumination, c'est parce que c'est Canadien-Français? Mmh, mmh, c'est soit à Paris oui. ou au Canada. C ils disaient ça comme s'ils faisaient affaire avec des pays du tiers-monde où on exploitait des gars. Allo ben, ouais. Simpson là, qui se faisait faire en Inde à un moment donné. Ils il sortent de le c'est parce que là, non, c'est parce que excuse-nous, c'est parce que Mario n'a pas été fait en Inde. C'est parce non, que c'est des gros studios dans des villes où que le monde gagne des gros salaires. Là. Oh oui, oui! mais c'est bienvenu dans... Mais et Disney et leur exec qui sont comme à Warner, c'est qu'eux autres ils checkent le pourcentage qu'ils peuvent mettre dans leur poche et... Euh, ils, ils... Mais, mais je
0: les comprends d'être frustrés pis, mais tu sais, il y, y a une question de presser le citron aussi dans le sens où euh, euh, Disney ont acheté le Lucasfilm pour acheter du contenu mais ils ont pressé le citron comme des hosties de Mongols Mario, Illumination ce sont liés avec Nintendo moi, si j'étais Nintendo, je regarderais ce qui s'est fait avec Disney et Lucasfilm, puis je me dirais « Hey, les chums, euh, attention de
2: surpresser le citron, là, parce qu'il va nous arriver à la même calice ben, d'affaires. » Mais ils sont brillants, parce que Mario a toujours été très conservateur sur leur IP, parce que la réponse facile, quand Mario a fait du cash, s'il aurait été greedy, puis il n'aurait pas voulu protéger leur IP, là, deux semaines après, t'aurais eu l'épée qui aurait sorti, puis t'aurais eu un petit link. Ben oui puis ils ne veulent pas s'avancer là-dessus, puis ils veulent pas s'embarquer là-dessus, puis ils parleront pas de projet de Zelda tant hein, qu'ils ne seront pas sûrs de comment ils vont l'emmener.
0: Oui, puis c'est correct, puis Disney devrait prendre l'exemple là-dessus, parce que Disney, ils ont acheté une grosse vache qui ont calissé sa treilleuse, hostie,
2: à vitesse maximum. En utilisant la même chose, où ce que as le, le, le héros principal des années 80 qui est devenu vieillissant, puis qui se remplacé par euh, une, une jeune Anglaise, ils l'ont fait avec Secret Invasion encore une fois. Astu tu sais, Nick Fury est un vieux qui est à bout de souffle, puis c'est une anglaise qui le sauve.
1: Ah! Ça a fâché les 15 personnes qui ont écouté cette série, qui ont écouté plus cher que Dr. Ah, Strange.
2: Ça, ça c'est un, un autre... On, on, aucun du trop mais ça, c'est une autre affaire. Secret Invasion était supposé d'être un main event sur 8 épisodes qui était très long, qui était supposé d'amener sur... Le... Il y avait tellement plus de hype, tellement plus d'argent qu'ils ont... Haché la série, puis elle a de 6 épisodes de 30 minutes. La, la série dure 4h30, c'est la série de Marvel la plus courte. Puis présentement, leur série, notamment pour pognée, qui était supposée apporter d'autres choses, que je ne sais pas si j'avais parlé dans les podcasts, Kamala Khan, Miss Marvel, euh, y, les droits ont été donnés à ABC pour que la série passe à TV parce que c'est le deuxième show de Marvel qui était le moins écouté. Puis présentement, ils ne peuvent pas faire de promotion pour de Marvels. Parce que tout le monde est en grève. Tout le monde est en grève. Et personne, personne a vu le personnage de Kamala Khan, qui est un des personnages principaux de ce film-là, c'est qu'il faut qu'elle essaye de mousser ça à un niveau fou. Et là, de haut problème, t'as Lucky qui sort avec Kang le Conqueror. Puis Jonathan, là, son procès va être possiblement au mois de septembre, en même temps que ce série là va commencer. Il va oh, sortir. Ils Donc euh, là, là ben, d'une certaine façon, le fait que tout le monde est en grève et il, il ne d'écrire, ça peut leur laisser le temps d'analyser ça et dire OK, au, au moins on a attendu d'avoir le, le, le jugement avant de continuer.
0: Mais une chance qu'ils ont à Soka, par exemple, parce que là, j'ai un hype. Là. Euh, avec ce euh, Craig <rire> Denson qui a fait ses lignes, là. Hein? hein! Si tu savais toutes les choses que je m'imagine le soir en dehors de la pomme.
1: <rire> Qui a... Oh, curieux, Je ouais.
0: a... <rire> Parce que
2: dans sa roi aussi, dès que ça démembrane, ça atteint, ça devient fantasme de gay. Non, mais... Moi, là,
0: Anakin, là, si on le voit dans cette série-là, puis qu'on le fait jouer, puis qu'on s'amuse avec ça, là, oh, que je vais triper. Ah, sûr, que ce soit y a un voir. Force Ghost, que ce soit y a un Flashback,
2: peu importe comment tu vas me l'amener, là, je vais pleurer. Je suis convaincu qu'il vont réussir à l'emmener comme si le fait que qu'Ashoka avait resté terrée, là, c'est à cause d'Anakin. Mm. Possiblement qu'elle n'a jamais voulu le réaffronter. Raff... Mm.
0: Mais un force ghost, là, pour qu'on ait enfin une vision, une perception d'Anakin, une fois... T'sais, le Anakin rédamp... rédempté. Là, oui. Qui vient de nous parler, nous dire. Nous... Il me semble que je rêve de ça. Bon, qu'il ne le fasse pas avec Luke, ça serait un peu un non-sens, mais il peut très bien nous dire qu'il l'avait déjà fait avec Luke, puis nous le présenter avec Ashoka, puis je serais bien content. Là.
2: Oh, sérieusement, j'ai hâte de cette série-là qui va sortir la semaine, dans deux, dans, 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 la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ouais. Deux épisodes qui sortent la semaine prochaine. Ça fait qu'on a Blue Beetle, puis Ashoka. ça fait que finalement, on va avoir un autre épisode dans Pas Long. Oui, parce que là, je suis obligé de vous fermer ça. On n'aurait même pas eu le temps de parler de comics. Ah, je sais, c'est parce que tu as fait par l'esprit, parce que tu pas lu comics, puis ça fait que tu as fait ouais. des rivets, ça. Ben, j'ai bien fait ça,
1: hein? Pas
0: de ces
2: comiques-là. Ben... on dirait que tu fais ça le jour des longues dans ta vie, là. Hein? On
0: dirait que j'ai une formation là-dedans, je sais pas. <rire> non, mais il faut que je me couche de bonheur. En plus, j'ai une grosse annonce demain. Fait que...
2: Ah ouais, c'est vrai,
1: c'est là ah, que tu annonces ta
0: vie. C'est demain que ça se passe, là. Qu'est-ce
1: que tu annonces?
0: Euh, je peux pas le dire tout de suite, c'est demain matin. Je risque de publier l'épisode demain hey,
2: soir, est-ce qu'on peut le dire?
0: <rire> Ah, ça va être les... demain soir? Euh, je ne ferai pas ça en arrivant tantôt, je te le jeu. T'es sûr? Hein? Oui, je te le confirme. Oui, c'est parce que je, je pogne la barre du retour, donc là, ça va être annoncé demain, donc il faut que j'aille me coucher.
1: Parce que tu vas travailler l'après-midi?
2: Je vais travailler l'après-midi. Euh, là, c'est le fun, j'arrête ça d'enregistrer ce ma carte SD, là, je peux tellement faire du Tu sais, le show, là, les, je peux savoir des billets, puis ça. là. Eh hey, mon tabarnak! <rire>
1: Pourquoi euh, que oui. c'est en
0: 7, les choses sont tellement vides, je
1: peux
2: t'en donner des bises?
0: Mais ça, elles en <rire> <de> <rire> sont toutes en dessous de l'eau. <rire> de on va
1: pouvoir enregistrer, puis Martin sera pas fatigué, fait qu'il va pouvoir aller en lu des bandes dessinées qu'on va parler.
0: T'as tout compris, mais là, j'ai très bien fait pour euh, éviter toute, euh, toute allusion à la bande dessinée. Allez, On finit ça avec le poison? Oui, on veut faire un poison. On va t'en faire un, je vais commencer. Mon poison, c'est The Last Voyage of the Demeter.
2: Ah, les analyses de box-office que les, les cinémas voient que le film ne fera pas beaucoup d'argent puis tu as des gros canons qui remplissent tes salles. Alors, je vais vous parler de ce film-là parce que je ne l'ai pas vu. Puis, quest que j'aimerais ça le
0: voir? Je suis vraiment déçu. Le fan de Dracula en moi est tellement en peine. Si vous nous écoutez de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières, de, Rivière. Trois de, de la France, peu importe de où, allez donc le voir pour moi, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça le voir. J'aimerais vraiment, 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 vraiment ça. Mais euh, on ne l'a pas. Et je trouve que ça a l'air awesome, pour vrai. là. Non? J'en ai pas l'air sûr.
2: Ben, les
0: critiques ben, sont mitigées je, un peu ça, sur le
1: film, mais... Euh... Ouais, les critiques sont pas bonnes. Le box-office n'est pas bon. Je, moi, je suis curieux de voir ce si qu'ils ont fait pareil, mais les, ils, ils ont fait une série sur Netflix en trois épisodes. Puis le deuxième épisode, c'est exactement ça. Le...
0: Oui, effectivement, mais ça, c'est avant qu'on se rende compte que Dracula voyage dans le temps.
1: Ouais, oublions le troisième épisode de cette série-là, puis retenons seulement le deuxième, qui était vraiment ça.
0: Oui, mais le troisième était Fucking Space.
1: Oui, mais les deux, méritent d'être écoutés, puis le troisième, c'est comme ça, mouillé.
0: Mais on en avait parlé aux Injustes de ces trois épisodes-là. Moi, moi, je ne les ai pas vus, mais vous, vous en aviez parlé. Je pense que c'est moi puis Pat qui en avait parlé. Tu T'étais pas là encore, toi.
1: Non, non, j'étais là. Non, on n'a jamais parlé au complet la ouais.
0: On en avait parlé, mais semble. En tout cas, peu importe. C'est vrai que les deux premiers. Puis en plus, j'avais tellement d'espoir dans cette série-là à cause que c'était les doutes
2: de Sherlock. Là. Ouais.
0: Euh... Fait que ça va être ça, mon poison. Pas de poison.
2: Euh, un poison, pas de poison?
0: Ben, c'est un poison que j'aimerais avoir, mais visiblement, je ne peux pas m'empoisonner parce qu'on m'empêche de m'empoisonner.
2: Ouais, C'est des choses qui arrivent. Ben, moi, je vais y aller avec euh, une série que je viens de finir d'écouter euh, sur Amazon Prime. Euh, J'écoutais la deuxième saison de God Omens, euh, qui est la suite de la première saison, qui à la base c'était basée sur un roman qui n'avait jamais eu de suite. Donc, là, on a vu qu'il y a eu un succès populaire, ben puis ça a la demande du monde, ben, ils ont décidé de faire une deuxième saison. Avec
0: Michael Sheen. ça, hein?
2: ouais, Exactement. Euh, puis, euh, voyons si, puis tu me fait perdre l'autre. Le, le Docteur Who. Le Docteur Who, là. Euh, Tatanan. Euh, ça fait que euh, la deuxième saison, vu qu'il n'y avait pas de livre qui était avant, c'est que Neil Gaiman a pu se faire du fun au niveau de l'écriture. Au niveau de l'humour, euh, les deux trois premiers épisodes, c'est vraiment fonctionnel. Euh, ce que j'ai aimé peut-être de cette série-là aussi, c'est du côté que tu as l'impression que c'est une pièce de théâtre qui est faite sur trois plateaux différents. C'est que encore une fois, Amazon a une qualité de production qui, qui est excellente. L'image, toutes les plans, tout est beau, l'esthétique est parfaite. Et tu vois que la série n'a pas dû coûter cher que ça, parce que... c'est tu sais, Parce tout, que Lord des... of the Ring a coûté cher. C'est parce que toujours des... Sauf que à un moment donné, dans tes séries, il faut que tu reviennes un petit peu à ces sources-là. Puis pourtant, c'est des épisodes de 55 minutes, là. Puis euh, c'est tourné presque à, 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 au style sitcom, parce que c'est toujours des mêmes localisations, là. Mm -hmm. euh, puis même au niveau du paradis, ça sont pas encore la terre, Ils ont loué un, 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 un building au grand complet de 150 000 pieds carrés, puis il est blanc. Mm. Il n'y a même pas de bureau, il n'y a rien, là. C'est... Euh, mais j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé ça très drôle. Euh, c'est une série qui replète bien l'époque à laquelle on vit toutes. Euh, sérieusement, écoutez la première saison, puis la deuxième saison. Au niveau de l'absurdité, c'est super bon. Si vous aimez Nate Gaiman, c'est un incontournable. Puis quelque chose qui m'a marqué par rapport à cette série-là, c'est qu'au moment où ils ont sorti la deuxième saison, ils ont décidé de sortir un roman graphique comme Nate Gaiman fait souvent, qui il qu il sort. Euh, ils l'ont fait avec Snow White, qui avait fait un roman graphique. Il y en a plein d'autres qui Puis là, ils l'ont sorti sur Kickstarter en même temps. Puis il avait mis un objectif de base, genre que c'était ridicule, c'est genre euh, 50 000 livres, euh, c'est vraiment à bas. Ben, en deux jours, ils ont sauté le million de livres. Wow. Ils ont battu tous les records à peu près de sortie de romans graphiques de Kickstarter. Puis ils n'ont juste pas compris pourquoi, parce qu'ils s'étaient même fixés des, 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 des prix que tu va monter, parce que plus le prix est haut, plus ils vont donner des choses avec. Là. Euh, en cinq heures, ils avaient tout atteint. As-tu participé? Euh, j'ai embarqué des One parce que première journée, souvent, tu as des prix que la BD, tu peux l'avoir pour moins cher. Tu sais, genre, elle était à presque 10 livres de moins. Là. Donc, euh, j'ai embarqué des One là-dedans puis je suivais qu ce qui se passait puis euh, plus ça avance, plus je me dis, je trouve ouais, aussi bien de rester dedans parce que l'édition qui va sortir là n'existera pas nulle part ailleurs après. OK. Euh, C'est sûr qu'à cause du shipping, ça revient un peu cher sauf que tu sais, une BD qui est tunée, qui a du brillant, qui a, tu sais, qui a ton fil de soie comme tournage de page, même shipping compris, si ça tourne autour de 60-65, t'es dans les prix, là, même avec mm -hmm. le shipping compris. Mais euh, non, euh, sérieusement, ça a beaucoup surpris. C'est que Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être la première adaptation roman graphique de Good c'est sur Kickstarter. Mais sinon, c'est toujours publié parce que Dark Horse puis Boom sont très forts de faire des Kickstarter avant de sortir parce que t'es capable mm -hmm. de louer une presse, imprimer 25 000 copies puis les 10 000 de plus que tu fais sortir pour vendre au public ben, elles sont déjà payés parce que tu as déjà loué la presse puis tu des ventes qui sont déjà assurées. Jean-Nic, de ton côté
1: Moi, je vais y aller avec. Euh, Mario Bros.
2: Était...
1: Pardon Mario Bros. Ouais, non. Ah. Mario Bros. À 50 e écoute, euh, c'est pas très bon, c'est le fun. Beau film pour toute la famille. Euh, Écoutez-le. <rire> Non, je vais vous parler de ce qui était exposé à être un de nos sujets cette semaine que j'ai écouté à la vite dans les deux derniers jours. Ben, en fait, que j'ai lu dans les deux derniers jours. Puis je vais vous en parler pour vous préparer à ce qui va être un de nos prochains épisodes. Euh, Beyond White Knight, le troisième volume dans la série de White Knight de Sean Murphy. On a un Batman qui est emprisonné, qui, euh, qui pensait qu'il avait enterré tous ses démons dans sa vie. Puis finalement, une autre problématique arrive. Il est obligé de sortir de sa retraite. Puis l'introduction du personnage de Terry McGinnis de Batman Beyond. Euh, vous devez lire ça absolument. Puis il y a beaucoup de parallèles à faire avec... Euh, on a parlé de Turtle aujourd'hui. Puis comment on peut utiliser une franchise... Puis genre, euh, briser les codes puis raconter ce qu'on veut que ces personnages-là. Charles Murphy, là, je, genre, je suis rendu qu'une confiance absolue. Là, il, genre, il peut m'amener où il veut dans son univers. Lisez ça de toute urgence puis j'espère qu'on va s'en parler dans un épisode dans les oui, prochains mois. Absolument. Sérieusement,
2: sans se parler, c'est parce que j'ai souvent parlé que dans ces deux premiers romans, ce que j'avais aimé, c'était la déconstruction du personnage de Batman que moi, ça me fait du bien parce que, d'une certaine façon, Batman, c'est pas un personnage que j'apprécie que ça chez DC, puis de la façon qu'il avait détruit, j'ai trouvé ça génial. Puis quand tu lis le troisième, tu te dis, non, OK, il s'en va là, là, tu fais comme... Et, et là, tu, tu vois que c'est sûr qu'il y avait un plan parce que tu peux pas faire ce que fait peux arriver là sans plan.
1: Ben, il y a des affaires que tu peux dire c'était sans plan parce que, genre, clairement, il a établi dans, son, dans sa continuité que Jason Todd est le premier Robin. Oui, euh,
2: ça, ça, il avait fait un meilleur coup yep. pour qu'il attachait le premier hardcover il y ah, avait une page complète pour ça.
1: Il s'est trompé, mais il rattrape vraiment bien. Allez lire ça, puis j'espère qu'on va pouvoir s'en parler dans un. épisode par
2: Parlant justement de Sean Murphy, cet automne, son personnage favori, que tout, tout le temps qu'il voulait adapter, euh, Zorro va être sur Kickstarter, et sinon, on va le publier par après chez OneNote Publishing.
0: Ah, ça, c'est sûr que j'embarque. par exemple, ça, c'est une bonne idée.
2: Sérieusement, là, Zorro est dans le domaine public,
0: puis c'est un Zorro contemporain de nos jours. Oh, wow! Non, ça, ça m'intéresse. Ça, c'est sûr que ça va être bon. Messieurs, ben vous m'avez pas donné le choix, on va être obligé de parler de Batman Beyond dans le prochain épisode. Certainement. Alors, à la prochaine, messieurs. À la prochaine.